0: Når vi taler Superliga her på Mediano, er det altid med vores hovedpartner, dens Landsbank. Derudover er fast partner på Mediano Superliga, Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Din værd er Peter Brygmand. Endelig mandag, siger vi på Mediano, fordi det er mandagen, at vi samler ugens største fodboldkampe op. Det er mandagen, vi laver vores største udsendelser, og det er mandagen, der har bygget ryggraden i Mediano igennem syv, snart otte år. Så hos os er mandag ikke en 31. første arbejdsdag i ugen, det er ugens festdag. Superligaen går på julepause i aften, når, FC, eller når Viborg og FC Midtjylland har spillet. Vi går ikke status og samler op på hele efteråret i dag eller i morgen. Der vil vi faktisk gerne have de sidste kampe spillet i Superligaen i pokalturneringen, så vi kan tegne et fuldt billede og få så vidt også i Europa, så man ved, hvad der skal ske i foråret. Så den store status kommer i den grad i næste uge. I dag handler det om 17. spillerunde. I studiet har vi Steffen Dam, sportschef i FA2000, fodboldjournalist og redaktør på Monetos. Velkommen Steffen. Tak skal du have, Peter. Asat Korlu, transitionstræner i Lyngby Boldklub, tidligere fodboldspiller med kampe på Ungdomslandsholdet. Velkommen Sæt. Jo, tak. Mit navn er Peter Bryggemann, og velkommen til Medianos Superliga. Hvad var det vigtigste i 17. spillerunde, Steffen?
1: Altså, overskriften for runden for mig var dødboldsfesten. Men ellers vil jeg sige, at det vigtigste var det, der skete ind i bakken. Fordi? Fordi at det både har fået AGF i en eller anden form tilbage i, øh, i, i topstriden, men ikke mindst, fordi det har åbnet mesterskabstriden op fuldstændig. Øh, nu kan vi altså lige pludselig stå med en situation efter i aften, hvor FC Midtjylland kommer 3 point foran FC København, og så har vi lige pludselig
2: noget, der ser rigtig spændende ud. Altså, det vigtigste i den her runde? Jamen, jeg er meget enig med Steffen, at øh, vi har igennem hele, hele den sæson har haft FC København som relativt store favoritter, men, øh, men mesterskabskamp er blevet fuldstændig åbnet op efter det her nederlag til FC København. Hvis man kigger
0: på toppen, så tegner der sig jo en top 3. jeg kan der være, at der er nogle AGF'ere, der mener, at det blev der ændret lidt på i går. Og så er der en top 6, som i
1: 4-6. Kan man sige det sådan, at den er knækket, eller er den ikke det alligevel? Jo, det er den, Som ligesom stillingen er lige nu. Der kan selvfølgelig ske nogle ting til foråret. FC Nordsjælland kan ryge ud af Europa og og kun skal fokusere på to turneringer, så kan det være, at det hjælper på dem. AGF kan få nogle af de skadet spillere tilbage. Det kan også være, at det hjælper på dem. Men lige nu synes jeg, at der er tre hold, der er lidt i en liga for sig, som hvis vi kigger på det, rent en Det der resultat inde i parken, hvor, øh, hvor meget kan det
0: indvarsle
1: et AGF for 2023? Resultatet ja. Præstationen nej. Det vender vi tilbage til. Men, men der er sådan noget andet, der jeg tror, der, der kan indvarse det her gode AGF-år. Det er de formentlig udover Kevin Jacob for alle deres skadespillere klar, øh, og forhåbentlig se med agf eller ikke kommer til at have sig lige så skadesplade i et efterår, som deres øh, eller forår, som deres efterår har været. Det indvarser der et godt agf for også fordi de, de kulminerede, som vi gjorde, øh, med lidt lignende efterår, sidst under Røsler. Øh, så øh, det, de, jeg tror på godt AGF-år, men det er ikke på grund af i parken.
0: Okay. Og... Øh betydningen for FC Københavns mesterskabskandidatur, at de nu har tabt til Viborg og tabt til, til AGF i de to seneste kampe i efteråret?
2: Jamen det har jo gjort, at vi er gået fra relativt store favoritter til, til at, at det er en helt lige kamp nu mellem tre hold, synes jeg. Så, så de her to nederlag og de her tre kampe, som næste også snakker ind i, hvor de kun har fået et point, det har netop gjort, at der er rigtig, rigtig stor spænding i Superligaen igen.
1: Ja, så vil jeg lige skyde ind her, jeg tror meget af, at den spænding om mesterskabet kan gå hen og blive afgjort i, i, i parken mod Galatasaray fra FCKs vedkommende. Fordi taber de den og ender med at ryge helt ud af Europa, så har jeg stadigvæk dem som nogenlunde pæne favoritter til at vinde guldet. Men hvis de også i foråret skal begynde, at, og de første kampe i foråret, hvor de har et rimelig interessant program, også i Superligaen, skal, skal bruge kræfter på det, så kan man godt frygte, at de kan tabe endnu flere point der, set med fck eller i hvert fald. Øh, og, så, øh, og, og så har vi for alvor en kamp. Men, men, men fordi, man må sige, de to hold, der har været i det europæisk gruppespil for Danmark i år, de har jo i den periode klaret sig øh, noget dårligere i Superligaen, end de gjorde før. Det er de, som kom ind i det her gruppespil. 15 kampe
0: for holdene i foråret, udover pokalkampe, og hvis der skulle være en play kamp for nogle af dem. Øh, er FC København stadig jeres favorit til mesterskabet? Ja.
2: For mig er det Europa... I Europa kommer til at definere, om FC København er favoritter. Så hvis jeg forventer, at de går videre, så er det for mig en lige kamp mellem tre hold lige nu.
0: Fordi de skal lægge så meget energi i det er jo forholdsvis, eller, jeg ved ikke, om det er forholdsvis få kampe, undskyld til FC København, men det er jo ikke et pullespil nødvendigvis, hvor du ved, der er så og så mange
2: kampe i et, altså i et forløb. Ja, for mig er det lige så meget det mentale fokus, og det er jo noget af det, der har overrasket mig lidt her, i forhold til FC Københavns Superliga-kampe, at... Øh, nu kan man ikke der er jo præstationen jo rigtig god. Hmm. Men jeg synes, der har været en, nu kan det en mental udfordring, men der har været noget på nogle træthedssituationer, øh, nogle mentale situationer, hvor at, at det ligner ikke efter København at lave nogle, de fejl, som de gør, som har kostet point. Brøndby på førstepladsen, i hvert fald ind til mandag aften, hvor øh, god en vinter for de? <laughs> de skal styrke bredt. Hmm. Øh, så lige nu er de et sted, hvor de er rigtig, rigtig glade. Det skal de være. De har en rigtig, rigtig stærk startelver. De er måske det bedste hold. Ikke sådan et mål på indrørende kvalitet, men det er det bedste hold. Men de skal ud og hente to-tre spillere til, til at styrke bredden, tror jeg, for de skal blive ved med at være der i forhold til at være en lige guldkamp.
0: Og det senere efterårs, altså sige, anden halvdel af efterårets store historie, FC Midtjylland, altså hvad Superligaen angår, kan gå alene på en førsteplads i aften efter det, det startede ud med. Øh,
1: hvor meget fylder den historie for jer? Jamen en del, for jeg, altså jeg har klart FC Midtjylland som <coughs> første udfordrer til FC København, hvis de da ikke snart er helt ligeværdige udfordrer med FC København. Det vil jeg næsten... Det er ikke langt fra, at de er det, hvis de vinder i aften, fordi at de har jo også den fordel, de heller ikke engang er med i pokalturneringen, så der er jo altså der er kun fokus på én ting. Det er det her mesterskab, og det må man bare sige, det har været meget tydeligt, for synes jeg, at det har været en kæmpe fordel for FC Midtjylland, ikke at det her noget med det at gøre, eller ikke at det er det, det er det jeg prøver at sige, fordi at det, det er også fordi, de helt klart har fået bygget nogle ting på, men, men de har bare haft en friskhed, som i hvert fald FC København og FC Nordsjælland ikke har haft. Hvad kan man sige om de
0: nederste seks? Er der også nogle, nogle knæk der?
1: Altså, jeg vil sige, at Lyngby og Viborg har jeg svært ved at se kommer i problemer i forhold til nedrykning nu, efter at Lyngby vandt den her kamp over Silkeborg. Så det ligner lidt, at det er en kamp med fire hold om, eller 300. tre hold om at få fordelt den sidste plads. har har
0: taget den en stol, og så er der stolelej med, med tre hold om den sidste. Ja, det er ja. sådan, jeg ser det nu. Ja. Sidste del af den her indledende runde, jeg har givet jer en opgave, og det er i forhold til mesterskabskampen. Kig på Brøndby, kig på FC Midtjylland, og kig på FC København. Forestil jer, at der skulle være en, altså en DM-finale. Altså det er den der tanke, hvis du skulle spille en VM-finale. Så sådan og sådan. Du har alle mand klar, og så er spørgsmålet, hvor mange spillere er der i hver trup, som du helt sikkert ville turde lade starte inde i sådan en kamp? Øh hvis vi, Jeg tror, vi skal tage jer på, øh, altså jeg enkeltvis, og så går I de, lige de tre hold igennem, og så øh, altså, vil du starte? Jamen
2: jeg har, for Brømby, der har jeg 11 spillere. Okay, det er ikke mange. Det er ikke mange, nej. Og det er igen ud fra den præmis, der hedder, at hvis Brømby skulle spille sådan en, øh, et, et finalestævne, hvor de skulle møde FCK og FCK over to kampe, øh, hvor mange af de spillere vil være konkurrencedygtige nok til at vinde de kampe? Og der vurderer jeg ud fra den trup, de har lige nu, at det kun er 11 spillere.
0: Og for at tage kampen i går, så vil jeg sige, at du vil have tjempe blandt de 11, men ikke have kreim, eller 11. Ja,
2: jeg, altså jeg har jo skrevet Greve og Redosovic som nogle af de her spørgsmålstegn til, om de er gode nok, hvis man skal konkurrere med FC København, FC Midtjylland. Altså bare for at give et billede af, hvilke spillere jeg ikke har taget med i, okay. i, den, i, den, øh, i, i de 11. Øhm, jeg er ikke i tvivl om, at Greve og er gode top 6-spillere, men jeg er meget i tvivl om, at de er gode nok på den lange bane i forhold til at være... Blandt et, to eller tre Og øh, FC København? Der har jeg 18 spillere. Wow. Øhm, og der er det jo primært de unge spillere, der bliver studeret fra. Den vil jeg være meget i tvivl om, de vil være gode nok i kampen mod Brøndby og FC Midtjylland. Hvor du vil være i tvivl om Clem Lund, øh, Højlund. Ja, præcis. Ja. Øhm, og hos FC Midtjylland, der er jeg på 16 spillere. Øhm, og der vil det være spillere som Rømer, Dalskov, Juninho... Som jeg godt kunne forestille mig, at der er nogle lytter, der gerne vil have med i den kategori, som vil være gode nok. Men ud fra, hvordan jeg ser det, så er jeg i tvivl om, de vil være gode nok i topkamp mod Brøndby og FC København. Så, så de, dem har jeg på 16 spillere.
0: Og
1: Steffen? Jamen, jeg tror, jeg har lidt flere. Men ikke, altså, fordi det er sådan lidt ud fra, hvad er det, altså, må også være ud fra, hvordan de har præsteret, og hvordan de spiller ind på holdet. Jeg har 14 fra Brøndby, og der har jeg så blandt andet både Greve og Dossevits med, og det har jeg, fordi, at jamen, de har vist, at de fungerer på det her hold, de, de kender deres rolle på holdet, og det er ikke, fordi jeg synes, Brøndbys niveau er faldet. Øh, så kan man vælge, hvilken en af de to typer, man vil bruge. Øh, den ene kan noget, som den anden ikke kan, og omvendt øh, i forhold til, hvem der skal, skal linke op med, med vas og, og Vallis inde ind, ind, på midten der, men øh, men, men jeg synes klart, at jeg vil vurdere ud fra det, jeg har set, øh, og, og det som Rønberg præsterede indtil videre, at det var i hvert fald nogen, som jeg også forstår det som, altså, man skal jo også have nogen på bænken, ikke? Altså, så det er jo, altså sådan i hvert fald, som jeg siger, dem vil jeg ikke, jeg vil ikke være decideret utryg, hvor jeg tænker, puh, ha, det kommer ikke til at gå. Altså, lad os sige, til vil jeg nok være ret nervøs, hvis det skulle bruge fra start, for eksempel, men det vil jeg ikke være med nogen af de her to i en DM-finale. Nej. Og så er jeg landet på øh, 18 for begge de to andre.
0: 18 og 18. og Ja, okay. Så det er også noget af det, der gør, når man taler favoritværdighed, øh, at de og øh, FC, FC Midtjylland er bedre stillet trupmæssigt, øh, og at Brøndby er mere afhængig af at kunne stille med den samme opstilling og være og så, og så vidt muligt karantænefri. Altså
2: for mig er det jo også en anerkendelse af det arbejde, Jesper Sørensen har lavet i Brøndby i mm. forhold til at få meget mere ud af det materiale, han har til rådighed. Og det er rigtig vigtigt for mig at sige, jeg, jeg kan godt følge, at Steffen har taget Redosovic og Greve med, men når jeg sælger dem op imod, dem de konkurrerer mod på position imod FC Midtjylland, eller for FC Midtjylland og for FCK, så synes jeg, at de to klubber har bedre spillere, end Brøndby har. Men, men det betyder jo ikke, at Brøndby kan vinde, fordi lige nu for dag også deres hold, altså Brøndby's hold, til værende bedre end Brøndby, eller til en FC Midtjylland, FC Københavns hold?
1: Ja, bare lige for at lukke den. Det er jo enig i, at de andre har. Men, men i forhold til, hvor godt de spillede ind på holdet, hvor godt de kender deres rolle på holdet, og hvordan Brøndby har fungeret med dem på holdet, vil jeg ikke noget. Det er ikke sådan, at de sidder bange for, at de skulle starte den kamp. Det, kan jeg det kan jeg godt ligesom er
2: ligesom mit argument. Ja, det kan jeg sagtens kunne.
0: Jeg håber, at folk derude forstod opgaven. Den var måske en lille smule knude, men det er jo for at illustrere det her med, altså sådan sat på spidsen, hvor mange virkelig spidsen, stærke kort er der på hånden, når trænerne skal begynde at spille dem ud. Æ, og der er jo en masse forudsætninger i forhold til formkur. Hvad sker der, hvis pludselig skal Svartag for et fantastisk forår, eller Hakan Nevian får sit gennembrud, og så videre der, kan ske mange ting i det her. Ikke? Æ, godt. Ingen playlister i dag, og ingen ja. opgaver, der involverer israelske Grand Prix-sange. Islandske. Var den islandsk. Okay, det er godt. Æ, partner på andre Superliga er Arbejdernes Landsbank, og det er Danskernes foretrukne bank, som vi ved, i en masse år i træk. I kan råbe alle der. Jeg, tror, jeg ved ikke, om det stadigvæk gerne en pose herude. Øh, stedet, hvor, de, hvor du den. 13. december, det er næste uge, kan jeg opleve en debat om Saudi-Arabien. Det er også på Mediano, der arrangerer. Og det foregår på Alianen i Aarhus. Øh, de står for rammerne på, øh, på strøget der. Det er for medlemmerne af Støt Mediano. Panelet til den debat består af Stanis Hjelsborg fra Play the Game. Troelsbæger tørsten fra Tipsbladet og Niklas Stein fra Radio 4. Det er, hvis vi selv skal sige det, lidt af et drømmehold til det her emne. Uh, vi inviterer senere i dag, så du kan nå at komme med i feltet, hvis du er med i støt. Det er som altid gratis, når man er med i støt, og vi har her til morgen passeret Birkerød. Det er postnummer 3450, er det ikke det? Uh, eller det 3460. Uh, og håber, at nå ved i den her uge, det er 3500. Og så er uh, baghavspartner stedet med det suveræn største udvalg, når du skal finde dejlige hårde til jul og mange gode alternativer til kagegafler. Åbningstider 8-20, alle dage det største udvalg. Og det er jo ret praktisk her i øh, sådan en periode som december. på Bauhaus. Sammen med Bauhaus korber vi hver runde et svendestykke. Et stykke særligt godt arbejde. Øh, det kan være fra en træner, en klub eller en spiller. Har øh, sat dit bud på rundens
2: svendestykke? Det er standard situationerne for AGF hmm. i kampen mod EFs København. Ja. Øh, det var meget imponerende, hvor effektive de var og hvor store chancer de kom frem til. Så det er for mig uden tvivl rundens svendestykke.
0: Uh, og hvad er det, der er godt udført i det Udover at give Links uh,
2: Tager nogle rigtig gode hjørnspark Og Frederik Tænge er både rigtig stor og rigtig dygtig Men, Altså det allerafgørende Det er uh, indlægsfoden uh, Den må man ikke undervurdere Hvor stor en betydning den har I forhold til alle de screeninger, der skal laves Og alle de løb, der skal laves i feltet Så den skal anerkendes uh, Så der synes jeg også, det var imponerende At Tænge han så bedre ud I duelspillet end Cornelius gjorde i de her, på de her standardsituationer. Så, så den kombination øh, gjorde, det at AGF de så rigtig, rigtig farlige ud. Steffen, dit bud på runden, Svendestykke?
1: Jamen jeg synes, jeg, jeg, jeg endte op med, at det var faktisk ikke den dengang fuldt fuldtættet, så nu kan det være i rette, jeg sætter mig lige om lidt, fordi jeg, jeg, jeg har taget OB's præstation generelt mod FC Nordsjælland, fordi at når man ser på, hvor udskældte de har været, ikke mindst i deres hjemmekampe, så i hvert fald det, jeg så af den, der synes jeg at i perioder, de var det bedste hold, og de var sat rigtig godt op, og de, egentlig var, de spillede mere Nordsjælland fodbold, end Nordsjælland gjorde i den kamp, hvis man kan bruge det udtryk. Ja. Og det, det synes jeg faktisk var ret godt sat op, også det på et meget råb, hårdt prøvet hold. Jeg synes, det var en meget opløftende OB-præstation, det er sådan fuld med i den. Og det, det vil jeg da godt give et lille anerkendende nick for her i Svendestykket.
0: Vi kommer selvfølgelig tilbage til den kampe. Når Steffen siger det her med at følge med, så er det ikke fordi øh, Steffen ligger på sofaen eller, eller ned på, på måtten og tager med- og er i gang med sit <laughs> træningsprogram. Så er det fordi, vi havde fordelt opgaven sådan, at sat var førstemand på OB FC Nordsjælland, og Steffen var førstemand på Lyngby Silkeborg. Øh, så vi ligesom har, når to kampe er samtidig, hvem er den primære, på at analysere den her kamp, det er derfor Stefan siger, som han gør det her. Jeg byder ind med Brøndby Stadion. Øh, flot farvel til den alt for tidligt afdøde sikkerhedschef Mikkel Lauritsen. Ofte kan en sikkerhedschef komme i klins med nogle af klubbernes fans der, man faktisk set ganske ofte. Men i går så vi et banner øh, fra sydsiden, hvor der stod foregangsmand for samarbejde mellem klub og fans, og det var i den grad sådan, vi der nåede at møde. Mikkel Lauritsen oplevede ham, øh, også når det var sammen med... Øh, med fans og øh, altså det her med at have en dialog øh, frem for den her konfronterende linje. Og han fik en øh, flot sorti øh, på det Brøndby Stadion, der, i, øh, der på et tidspunkt trak ham tilbage fra, øh, fra et job i Liverpool, hvor han også var over at arbejde. kender
2: du, ja, kendte du Mikkel? Hasat? Jeg nåede at arbejde kort med ham, øh, så jeg har et lille kendskab til ham. Øh. Der, vi, vi, vi var, altså jeg var også med til at lave eller Der var en der var en lille indsamling Hvor vi også vi var en del brø- gamle Brømby folk Der var med til at bidrage I forhold til at støtte familien Så okay. der er rigtig mange Som du selv siger øh, Der er rigtig mange der, der kunne lide ham I omkring Brøndby Så der, der var en stor Stor, stor gruppe Der var med til at, at Bidrage med lidt hjælp til familien mm. Efter det her Er sket desværre ja.
0: I aften er der mandagskamp mellem FC Midtjylland og Viborg. Det er formstærke FC Midtjylland, der har nu har 22 point i de seneste 8 kampe og har på 5 eller er på 5 sejre i træk og kan gå på nu alene på førstepladsen i aften. Den
2: her mulighed og hele det forløb her er sat. Hvad er det et udtryk for? Jamen det er et udtryk. Altså, FC Midtjylland har haft en rigtig, rigtig flot udvikling i forhold til. Øh de første par kampe, de spillede, den trupstatus, der var, de indkøb, der er kommet ind, så alt det koblet sammen i forhold til, hvor hurtigt det er gået i deres præstationer, øh, det synes jeg er rigtig, rigtig flot arbejde. At de så er et sted lige nu, hvor de kan blive nummer, at lægge nummer et i Superligaen øh, og gå på ferie med det, øh, det skal anerkendes. Øh. Og jeg, jeg har jo tidligere været efter FC Midtjyllands spil, om der er nok ambitioner i forhold til den måde, de skaber chancer på. Men det synes jeg også bliver bedre fra kamp til kamp. Så, så det har vi tidligere roste sommersværbørn med, med godt håndværk og in-game management, det kan vi se i høj grad i uh, FC Midtjylland, uh, koblet sammen med, at jeg også synes, de begynder at have større og større ambitioner med bolden. Uh, så, så FC Midtjylland skal være mega positiv. Uh, Stef, nu er der,
0: har der været meget fokus på FC Midtjyllands transfervindue. Uh, at bruge 120 millioner kroner i et transfervindue er voldsomt, og det var noget, der skete sent, der skete rigtig, rigtig meget. Når sådan en klub bliver rost for et godt transfervindue, som jeg siger, Midtjylland er blevet her. Hvor meget er det også trænerens arbejde, fordi du får spillet nogle spillere til rådighed, nogle af dem er gode, og nogle kan blive gode, og så, om det kommer til at se godt ud, hænger jo enormt meget sammen med det arbejde, der bliver lavet på træningsbanen.
1: Ja, altså jeg tror, det bedste svar, man må komme med er midt imellem, fordi at... At der selvfølgelig er der, der er ingen tvivl om, at Thomas Thomasberg har været rigtig dygtig til at se kompetencerne i de her spillere og få dem sat rigtigt sammen, og det er jo helt klart trænerens arbejde, men man må også sige, at han har fået nogle kompeten- kompetencer ind, som... Jamen, altså som simpelthen bare indiskutabelt har løftet kvaliteten i truppen. Altså det har indiskutabelt løftet dem og få Ingersson og Mads Bæk ind øh, til at, at styrke defensivt. Nu, øh, hvis vi tager på de her, øh, hvis vi tager og på forventet mål imod, jamen der er FC Midtjylland, mindre de knækker helt sammen i aften øh, mod Viborg, rent defensivt, så bliver det det hold, der kommer til at have afgivet færst øh, muligheder set over hele efteråret. Og det var de ikke, da de to kom ind. Så der er i hvert fald helt tydeligt at se der, at, jamen, at, at der simpelthen bare er sket noget der, og det, hænger, det, det, det er, jo, det, det er sådan nærmest bare en til en aflæsligt, at man får, får spiller ind der. Men ja, der, det er et forløb, hvor de slet, altså, de kommer ind sent,
0: og ja. Inkason har en periode med skade, øh, og har måske
1: ikke engang nået sin top endnu. Nej, det har han ikke engang, og Mads Beck har ikke tabt en kamp i Superligaen endnu. Altså, den eneste kamp, jeg har tabt mig bekendt i den periode, han har været der, det var, da de, øh, da de tabte op i Farum til Nordsjælland, og der var han ikke med. Så, altså, så det, er, det er for at sige, at der er jo nogle spillere, som simpelthen var indiskutabel, havde noget højere niveau, end dem, der var der, og så jeg har løftet holdet. Men det skal jo absolut ikke tage noget fra Thomas Bærs arbejde, for jeg synes jo også, at han har været rigtig dygtig til at få i at de spillere, han så har fået ind, eksempelvis en Chou, som jeg synes, han har været rigtig god til at få for ligesom at få sat i scenen, altså finde ud af, hvad er det, han er god til, og så få sat det i scenen, øh, Altså ligesom kigge ind på de kompetencer, der er i holdet, øh, og få det sat sammen. Man kan måske også sige, at det er jo ikke, fordi det skal lyde forkert, men, men Midtjylland er jo lidt måske mere et powerhold end nogle af de andre øh, hold i toppen af Superligaen, og der er det måske lidt nemmere. Og hvis man, hvis man kan sige det sådan, der er det måske lidt nemmere at spille mange nye ind, end hvis det er, at du skal ud og spille et meget pasningsbaseret fodbold. Så det, og der må man sige, at han har gjort det rigtigt, Thomas Berg, så altså han har ligesom bygget fundamentet og sagt, okay, nu har vi fået det her de her ind, nu spiller vi måske lidt mere det simple til at starte på, og så prøver vi at bygge ambitionerne på, og det synes jeg, han har gjort rigtig, rigtig klogt, altså det er jo derfor, vi står lige nu og kigger ind i, at FC Midtjylland er favoritter til at føre Superligaen, for det er de jo, når vi går på vinterferie, i og med er de her favoritter til at slå, uh, slå Viborg, og det er, det er godt arbejde. Så, der, der, så det er jo derfor, jeg siger, at det må være et sted midt imellem.
0: Jeg glæder mig til mit næste besøg i uh, klubben, også i forhold til at uh, snakke lidt med folket omkring uh, at genskabe det her sommerens transfervindue, fordi sådan som jeg kender eh, Thomasbergs arbejde i Randers sammen med Rasmus Bertelsen og dengang med Asen, som nu er i Viborg, ikke, som, som var chefscout, øh, så var det jo meget, altså Thomasberg var meget involveret, og det der med at møde personen og øh, kigge efter nogle særlige ting, når de kigger videoer i forhold til adfærd på banen over for holdkammeraterne og sådan noget, ikke? men hvor meget har han kunnet nå øh, at være helt inde i det her maskinløb, fordi du har ofte et langt tilløb, langt mere end Nå, nu så åbner transfervinduet, nu går vi i gang slet ikke. Der har man været i gang i et halvt eller et helt år med de spillere, man, 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 man retter ind på her. Ikke? Altså, så så altså det er lidt spændende på at se rollefordelingen i forhold til de her ting. Altså, nu har vi hørt om Frank Lino og Ove Petersen øh, Joe Ingersson og Mads Beck. altså hvad har, hvad har anatomien været i det her transfervindue? Det bliver enormt spændende at følge. Jeg synes,
2: det er et mega godt spørgsmål og et interessant spørgsmål, fordi der er, også, altså, der er også en stor forskel på Randers og FC Midtjylland i forhold til hvor mange mennesker, der har et behov for at sige noget, eller behov for at have en holdning. Og det kunne jeg også godt være nysgerrig på, om Thomas Bør oplever den her store forskel, som måske også udefra gør, i forhold til, at der også er en Steinlein, der nok gerne vil have noget at sige, og måske nogle andre ledende personer i FC Midtjylland, der også gerne vil have noget at sige, i forhold til, til spillere, salg og tilgangen, hvor man måske i har lidt med at sige som træner, kunne jeg forestille mig.
0: Jamen det er jo, når Steinlein beskriver det, så jamen, altså vi snakker jo om det, og så sidder vi en masse kloge hoveder kan omkring det her bord, og så bringer men, men det kan jo også godt have en bagside, der hedder, der er godt nok næsten skal tilstande i forhold til at kunne tage en beslutning. Øh, men, 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 men det har de jo været dygtige til hele tiden at kunne agere i,
2: der er mange kokke i køkkenet, men køkkenet fungerer. Jamen, altså nu er det ud fra, hvad jeg har hørt, og det er absolut ingen kritik, det er, at det er netop, der er en del mennesker, der bliver hørt i forhold til de her spillersal og tilgang. Mm. Men det er i reelt kun to eller tre personer, der bestemmer det i FC Midtjylland. Og og det kunne bare være fedt at få sådan en... Lidt med detaljeret og nuanceret beskrivelse af det. Fordi det her, jeg hører, det er jo fra trænerkollegaer rundt omkring, der måske har været i FC Midtjylland på et tidspunkt. Mm. Øh, og det er jo ikke sikkert, at det er sandt, men det, det er sådan, hvad historien eller snakken går på. Lad
0: os lige prøve at skrue tilbage til, øh, da Thomas Thomasberg blev øh, udpeget <coughs> til, øh, til at afløse Albert Capellas. Øh, og kom ind, og øh, Steinland forklarede det her, det har han også gjort tidligere. Da de ansatte Capellas, sagde han, at det nemmeste var at ringe til Thomas Thomasberg, som vi jo kender, og, og, og vælge det sikre. Og så kom han ind og blev det sikre valg. Jeg kigger sådan lidt på det og siger, at vi ved, Thomas er dygtig, men det er at gå fra øh, Hobro til Randers til FC Midtjylland. Der, øh, du skal noget andet, øh, når du kommer i en klub, hvor du ikke kun har meget at vinde, øh, som man jo ser har i Hobro, og som i et vist omfang også var tilfælde i Randers, når de spillede med i top 6 og sådan noget, ikke? Uh, og der var jeg sådan lidt spændt på at se, hvad der ville ske, hvordan vi klaret det, og så kom en start, der ikke var helt, jo det var, altså der, der skulle reddes nogle ting, og det blev nedrykningsspil, og så en start her, som ikke var sådan helt overbevisende og så har der været lidt spillemæssigt løftet øjenbryn, men nu må jeg bare anerkende, det skridt, godt ved det er gode spillere, men han har også formået at kunne få dem til at fungere og dem ud, og han har også bevist
2: på det her niveau, at
0: han er en virkelig dygtig træner.
2: Ja, så altså en ekstra dimension, der også spiller fra vidt forskellige kulturer. Altså, det er mm. ikke så nemt at få det til at fungere i forhold til relationer, i forhold til en forståelse af spillestil og alle de ting. Så, så jeg er meget enig, at det skal anerkendes, at, at han relativt hurtigt har fået styr på det i FC Midtjylland.
0: Og er der stadigvæk en... Det er jo en reservation, der har været udtrykt herfra i forhold til at få den her kamp, som vi spejler os i og siger, at det er sådan, vi gerne vil spille. Er
2: det behov, der stadigvæk, eller er de forbi det punkt, hvor man siger, at nu ved vi, hvor godt de kan spille over en lang periode? Altså, jeg tror, på den lange bane, så er der stadig et, et så vil der være et behov for at videreudvikle på, på ambitionerne på bolden. Altså, og med den
0: lange bane, så siger du flere
2: sæsoner? Flere sæsoner, ja. Jeg tror, på den korte bane, der er, de, der, der er det rigtig positivt, det er, som den har gang i. Mm. Og altså ud fra det vi har set i de sidste håndfuld kampe Så kunne jeg også godt forestille mig For det ligner at de begynder at bygge på I forhold til ambitioner på bolden at, at, at på den lange bane der ser det også fornuftigt ud Jeg kiggede lige på Og har sendt den her til jer Det er
0: stillingen ved efter, Ved vinterpausen sidste år Der fører FC Nordsjælland Med 8 point til FC København Og med 3 point til Viborg Og det viser sig jo at mesterskabet var i den grad ikke afgjort Men det vi kigger på nu og som vi skal kigge på de næste godt to og en halv måned, er jo en stilling, der er meget mere tæt, og hvor der er i hvert fald FC Midtjylland, Brøndby og FC København i den her mesterskabskamp. Hvilken af de her ingredienser, hvilket af de her hold, er det, der gør, at det er et meget mere spændende forår, vi kigger ind i?
1: Jamen det, der synes jeg gør, det er spændende, det er jo, at det er de tre på papiret bedste hold, og de tre på papiret største budgetter, som ligger tæt i toppen. Altså sidste år var man jo godt klar over, at Viborg nok før eller siden ikke ville kunne holde hele vejen. Man var måske også godt klar over, at FC Nordseland kunne få svært ved at holde hele vejen. Altså godt nok havde de et fint hold, men det var stadigvæk... Et hold, der kvalitetsmæssigt lå noget efter i hvert fald FC København. Det er det jo ikke nu. Altså, det er jo ikke sådan, man sidder og tænker, at ah, Midtjylland går ned før eller siden. Altså, det mm. det, det der er der jo ikke noget, der, der skulle pege retning af. Der er jo heller ikke noget, der skulle pege retning af, at Brøndby skulle. Så, 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 så derfor så, så synes jeg, at det her, det kan, det har potentiale til at blive øh, ja, en af de mest spændende topkamp i Superligaen i mange år. der. Og Viborg
0: kunne jo formentlig godt tænke sig at være holdet der gør, at FC Midtjylland ikke kommer på førstepladsen år. Hvilket hvilke kampbillede
2: forventer du i aften er sat? Øhm, jeg forventer en start, der kommer til at være forsigtig. Altså, to hold, der lige skal øh, lure hinanden. Det betyder ikke, at der ikke kan komme intensitet og sådan nogle ting, men, men jeg tror, det bliver en start, hvor det bliver med lav risiko for begge hold. Øhm, og så, men så forventer jeg også, at FC Midtjylland de begynder at overtage, jo mere kampen, der bliver spillet. Det der så bliver spændende at se Det er hvordan Viborg kommer til at formå At få for momentum over på deres side For det skal ske i kampen hvis det skal have en chance. Om det bliver mere at spille med lidt mindre risiko Eller om det bliver nogle af de her jeg Gamle viborg som man så under Friis At være meget possessionorienteret og meget dominerende på bolden Det er lidt spændt på at se For jeg synes Jakob Poulsen har lavet nogle ændringer Hvor det ligner at Viborg spiller med mindre risiko Altså de tager færre chancer i deres spil Så, så det er lidt spændt på at se I, i aftenskamp nu kan Viborg komme på 22 point og dermed være
0: fem point efter øh, top 6 Viborg taler jo altid om at spille for at opnå Hvad er vigtigst, øh, at, f- at få kontakt eller komme tættere på, øh,
1: på, på den del Eller at lægge afstand til bunden jeg tror stadig, for at Viborg handler det primært om at blive op, og specielt i en kamp ude mod FC Midtjylland, tror jeg at de vil være lykkelige for uger, hvis de kan få det. Men, men jeg tror stadigvæk, det gør. Altså, næsten nu har man set sig selv, om Viborg skulle lave en fantastisk afslutning på grundspillet, og så eventuelt hen til Silkeborg, så er det jo ikke et. Så, 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 så kommer, kan de jo ikke komme højere nummer nummer 6 anyway. Det ville selvfølgelig også være rigtig, rigtig flot for Viborg. Men, men, men det handler jo primært for dem om at undgå den her nedrykning. Det er, jo, det er jo det, de skal kigge imod. Og muligheden for at slutte af med at slå øh, de to, øh, to af de største favoritter til mesterskabet? Jamen, jeg synes jo, de har været en... Det jeg, må man jo ikke bruge, men det, det, nu gør jeg det i hvert fald. Jeg synes, de har været en smule heldige med at først at slå Silkeborg og siden at slå FC København. Jeg synes ikke, det er fordi deres præstationer har været lige så stærke, som resultaterne indikerer, Så jeg er ikke specielt optimistisk på deres vejen inden deres kamp i Herning i aften.
0: Okay.
2: Hvad siger du her, Sødt? Jamen, jeg kan godt følge Steffen lidt. At, men det taler jo også ind i det, jeg nævnte før med, at... Jeg synes, Jakob Poulsen har lavet den her ændring med, at de spiller med, med mindre risiko, og det kan jo også halde ind i, at de har været mere afhængige af at få nogle resultater. Så jeg kan godt genkende noget af det, Steffen siger. Spiller hos Viborg I vil med i aften? Det er nemt, det er jo Imenta. Og sekundært, der tror jeg, at Isaac Jensen ham, vi skal nævne i forhold til det momentum, en spiller har lige i øjeblikket. Ja. I hvert fald spændende rolle, han havde mod FC København.
0: Vi laver analyse af FC Midtjylland-Viborg tirsdag morgen. Det bliver særlig gistet Thorsten, der laver en udsendelse, der udkommer i kanalen Støt Mediano. Superliga Special er nemlig flyttet derind, ligesom Mediano Breaking, Mediano Story, Mediano Special og en række andre formater, som ikke har nogen partner. Og derfor ligger de der. Fredag aften var der en særdeles afgørende kamp, øh, eller den kunne blive det. Vejle kunne bringe sig over nedrykningsdregen til en lang vinterpause og sende Randers under. Nu endte det i den grad 0-0, og dermed har Vejle to point op til Randers og tre point op til OB. Steffen, hvem var det resultat bedst for? Indiskutable Vejle. Fordi der er håb,
1: der er kontakt? Ja. Okay. Og fordi man stadigvæk holder Randers lidt nede i det. Men man kunne også have vundet kam. Ja, så har man godt nok også været heldig, at ja. har gjort det. Altså, <laughs> det var jo... Altså, det, det, det. Der var, jo kun, der var kun et par meter i den kamp, hvor Randers ikke var bedst, og det var på måltavnen, som på grund af Nathan Trot for Gud ved, hvilken gang ind med at redde vejle, og den her gang var det så til et point. Var det
0: sådan en kamp, hvor øh, Morten Broen siger altid, at man skal huske, og han, han citerer måske underkøb, Møller Nielsen, der er to alternativer til uregjort. <laughs> øh, det er sejr og nederlag. Øh, men det her, hvor alternativet til uregjort, altså et nederlag, havde været rigtig skidt for Randers under stregen, og rigtig skidt for Vejle, ingen kontakt. Og derfor ender den sådan, fordi det er det sikre valg. Eller valget det er det sikre udgang.
1: Hvis de Randers briller på, så vil jeg sige, at måske er det noget, de kiggede på de sidste 10 minutter. Men indtil da, nej. Altså, jeg synes Randers helt klart spillet for at opnå, specielt i første halvleg, men også et stykke ind i anden halvleg. Vejle, lignet hold, der fra start var meget glad for uregjort. Sådan vil jeg sige De spillede med meget lav risiko, øh, og øh, overlod rigtig meget initiativ til Randers. Og øh, ja, Altså, øh, jeg, øh, altså det, det blev så mere, det blev mere udlignet efter pausen, men jeg synes stadigvæk sådan overordnet set, at, øh, at det var klart... Øh, altså, det, det, det lignede mere, at det var Vejle, der var meget opmærksom på at ikke at tabe den her kamp, når Anders var. Hmm.
0: Nu har vi så en balance, altså, at, øh, vi to talte, og det 40-45 minutter om kampen lørdag morgen, og den udsendelse kunne høres i kanalen støt. Nu er vi i hovedkanalen, øh, hvor man jo ikke skal snydes for øh, analysen af det. Vil du lige... Øh, Uh, uddybe det her med uh,
2: bekymringen på Vejles vegne? Jamen, jeg tror, det handler meget om det her, når vi snakker om at spille for at opnå noget, eller at spille for at undgå noget. Altså, eller det der med at spille for frygten for at tabe eller lysten til at vinde, det, det er meget det, jeg bygger det på. Og jeg synes, Vejles tilgang til næsten alle kampe har været, at de er bange for at tabe uh, Og det tror jeg, jeg, på den lidt længere bane vil være, at altså, det er en stor risiko at tage i forhold til overlevelse. Jeg er med på, at de har meldt ud, at ambitionen var, at de skulle max være en. Jeg var det 4-5 point efter dem lige over. Mm. Så vil de stadig ikke uh, se sig selv som værende meget i live i forhold til overlevelse. Uh, det, der så bliver spændende nu, fordi nu fik vi jo også en. Jeg synes, en rigtig god mail, du videre sendte til mig, Peter. Og jeg har haft en god debat med en Vejle-fan på, uh, på Twitter, eller X også, hvor at de har været til stede nogle gange, når Prellis har uh, fremlagt sine idéer og tanker omkring Vejle. Og at det med at have ambitioner på bolden. Uh, det er noget, han går meget op i, men det skal komme på det rigtige tidspunkt. Ja. Og det var også det, vi snakkede om i den her kamp, eller da vi blev ud af kampen her i lørdags. Det var, hvornår er det her tidspunkt? Fordi de mangler virkelig ambitioner på bolden.
0: Ja, det er Tobias Lissinger, der har sendt os en mail, og han var til stede ved det her arrangement som, eller som Vejlams Folkeblad holdt på et tidspunkt, og øh, der beskriver Tobias, at han fik det her gode indtryk af Prelitz, der gerne ville spille mere offensivt og øh, nærmest havde ry for det i Kroatien, at han spillede for offensivt. Øh, og andre, det var måske den på Twitter, har påpeget det her med, at han har altså mere med akademiets måde at spille på, ja, og den her altså, possessionorienterede spillestil, end, øh, end vi umiddelbart tror. Øh, og det har råd i, at, altså, at du beskrev, nu refererer jeg bare for den her udsendelse, vi lavede, at akademiet spiller mere processionorienteret de putter mange penge i deres akademi, og så har du et første hold, der spiller, eller et superliga-hold, der spiller, ikke særlig fodbold. Jeg tror, vi kom til at kåre Vejle som det mindst sexede hold i Superligaen <laughs> i den her udsendelse, og gik sådan lidt til, øh, selvfølgelig er man oprykker, og Vejle har ikke klaret at overleve øh, mere end én gang i, i, i årtusindskiftet, tror jeg det er. Øh, øh, og, og, og derfor kan der være noget, der tilsiger de her ting, men kan vi have gjort prælligt uret i forhold til, at der også kan være noget med spillermaterialet
1: og sådan noget, hvor du siger, du, du er nødt til at spille sådan. Altså jeg synes bare en gang for alle, jeg gerne vil kyl verdens største hegnspæl igennem den der med, at når man spiller med lav risiko og når man ikke har nogle ambitioner på spillet så gør man det, fordi man vil overleve en række. Altså, kig på Silkeborg hvad var det de gjorde, da de overlevede? De kom op med deres egen spillestil, som de turer og fører fuldt ud, selvom de mødte bedre hold og ender endda med at vinde bronze på det kig på Viborg, som havde kommet op med deres egen spillestil, de havde også markant større ambitioner på øh, spillets vegne, eller på, på bolden, en øh, Vejle havde. Øh, jeg synes, man kan se materialet på præcis den måde, man vil. Jeg synes, der er dygtige boldspillere på det her Vejlehold, som bliver gjort dårligere, end de er. Øh, Provskov eksempelvis, som jo har en, en, en rigtig, rigtig fin pasningsfod frem i banen, og der er den her venstre pasningsfod, man, øh, man, man gerne vil have, men som man ikke, som ikke bruger. Du har en Sartolahi, som er vil en af de bedste, altså han er en virkelig, virkelig dygtig pasningsspiller hvis man skulle være i tvivl, kan man bare gense hans, øh, hans assist til nu inde i parken. Altså der er så altså flere dygtige spillere på det her hold, så jeg, jeg, jeg synes det er en, øh, jeg synes det, 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 det er simpelthen en myte, jeg ikke forstår. Jeg kan godt forstå måske, når banerne er, som de er lige nu, at, at man selvfølgelig måske er, er nødt til at tage hensyn til det. Det forstår jeg godt, men, men den anden, den køber jeg simpelthen ikke, og jamen, hvis vi kigger på, på, på de forventede pointtal, altså det pointe, pointtal man skulle forvente Vejle skulle kunne få ud fra chancer, de har givet væk, og chancer, de har, øh, selv har skabt, jamen så ligger de altså tættere på over end de gør på OB. Altså, det er bare for at sige det. De, er, de skulle have lukket 34 mål ind, de har lukket 21 mål ind, og det, har der, det er der to grunde til, at de har været rigtig heldige, og de har en rigtig dygtig målmand i, øh, i Nathan Trot Og det kan jeg bare sige, hvis de, det spillet kommer til at fortsætte til foråret. Altså, der er grænser for, hvor meget Nathan Trott han kan overpræstere i forhold til, hvad han mm. burde. Så, så jeg, jeg, jeg køber den simpelthen ikke. Jeg, jeg, jeg er da med på, at der er nogle spillere på Vejle hold, som, som, som måske ikke er specielt godt castet til det, men, men med, til, til, til at, til at og, og gå ud og spille meget pasningsbaseret fodbold. Men jeg synes bare, der er så snart til pass mange eksempler på, at det der med at bare gå ud og så stille sig ned og, og satse på nogle dødbold, nogle omstillinger og spille med lav risiko og håb på det bedste, at det ikke bare er den vej, man kan gå til at, at, at overleve i en række.
2: Altså for mig er en det, du siger, Steffen, det er netop de spillere, han har til rådighed. Og jeg synes netop, at han har spillere, der kan mere end det spillet tillader lige nu. Og det taler også ind i, at der er noget potentiale i Vejlæs hold. Altså det er, det er en positiv snak. Så det bliver spændende at se, hvornår han trykker på den knap, der siger, nu bliver vi simpelthen nødt til at være mere dominerende på bolden for Prøvlier. at udfordre vores modstander. Prøv lige at lade ind. Altså nu var der ikke nogen
0: af os tre, mig bekendte, til stede ved det her debatarrangement, som var øh, holdte, eller altså Vejlams Folkeblad. Øh, men kan der være nogle begrænsninger i, hvordan Prelitz gerne vil spille øh, i forhold til spillere, han ikke har til rådighed, eller spillere, han har, har til rådighed, når man har... Alben Torsheim,
1: så skal der være et vist mængde lange afleveringer i det.
0: Eller? Altså, hvad kan der være i det her rum? Altså, der er selvfølgelig
1: den her med Unuka. Jeg er med på, Unuka. Han har det nok bedst med at få lidt rum at løbe i, i stedet for, at han skal ind og spille i, i små rum. Det kan jeg godt få øje på. Det er også til at siger, der er der selvfølgelig nogle spillere, som, som nok vil passe bedre til den anden type, type spil, øh, spillestil. Og, og det kan også godt være prællids, bare har valgt at sige, jamen, den eneste rigtig målfarlige spiller, jeg har, det er jo Nuka, ham er nødt til at sætte op, og det kan, det, kan være, det kan godt være at sætte op på den rigtige måde. Det kan også godt være, at det er det. Jeg synes bare, at tallene peger i en anden retning i den her med, at Novejle er kompetitiv og de har egentlig lavet et godt efterår, og det, øh, det er jo heller ikke, fordi jeg siger, at det er nogen katastrofe, de, øh, men, men, men jeg synes bare, at altså, det er alligevel ret tankevækkende, at, at de øh, på hvis kreder chancer for og imod øh, lagt sammen, er tættere på videre, end de er på de øvrige superliga hold og at, de har, at, at det er et eller andet sted, altså det, det, er en, det, er, det er en vild overpræstation, at man kun lukker 21 mål ind, når man har givet chancer væk til 34 mål. Altså det, mm. det, 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 det kan jeg næsten sige, det kan ikke blive ved med at gå.
0: Nu øh, laver jeg her lige en uforpligtende øvelse, og her tager vi, nu roser du med rette i Sattolaj fra en assist i parken, men du kan ikke bygge et helt efterår på en aktion. Nej, øh, det kan han, jeg ikke, men jeg synes han, stadigvæk, han har en han, god pasning for. Han er dygtig, men han er ikke den mest dynamiske spiller. Nej, det er rigtigt. Så øvelsen er, hvis Vejle kunne erstatte Raul Bentosa og Saidi Satolahi med mere dynamiske spillere, og helt uden at kende deres løn, måtte bruge de samme penge, ville Vejle så blive et mere spændende fodboldhold?
2: Den ene ja. Jeg vil beholde ja, det vil jeg selv. Så altså, okay. vil jeg bare
1: have nogle dynamiske spillere omkring ja. ham, fordi han har så store visioner i spillet, og så et god pasningsfod. Så ham vil jeg helt klart sætte, at jeg bare har nogen omkring ham, der kunne øh, dække de rum, som han ikke kan dække. Men Albentose, vil jeg sige efterhånden, øh, han virker til at være t- nærmest sidste salgstatus, kan vi bruge det udtryk. Men
2: der var jo også, det var jo også på, på, på Twitter, øh, at der var en af fansene, der skrev, at hele fundamentet er bygget op omkring Alben Tose, måske også Albonos, der, der spiller venstre vingbakke, Øhm, spillet, spillet venstre, <laughs> indfraik, ja. og det er lidt den samme diskussion vi har haft omkring landsholdet med Smeik og Simon Kær du skal jo også finde tidspunktet at hvis du gerne vil lave en ændring i dit udtryk og din spillestil og du har så stor en spiller som øh, Alben Tosa der har så stor en rolle på et hold hvis han definerer spillestilen så skal du netop finde det her rigtige tidspunkt på, hvor du kan lave det her skift
0: men er vi for hårde ved ham? Altså, nu har vi jo nærmest tegnet et billede. Han er gået fra at være Nørskovens rockstjerne og i nogen omfang Superligaens rockstjerne til at være den her store spanier, der hele tiden ligger ned og har ondt, øh, øh, når, når vi nærmer os, os, os kampens afslutning, øh, og spiller ud ja, Jeg, er, jeg han, synes
2: ikke, vi er hårde ved ham. Jeg, synes, at jeg kan godt forstå den titel, han fik, da man så hans præstationer i første vision. Jeg kan også godt genkende de første Superliga-kampe, hvor man synes, okay, der er, noget, der er noget power i den her spiller. Men jo flere kampe der er spillet, jo flere begrænsninger ser man også hos ham, synes jeg. Okay. Øh, og jeg, synes, jeg er i hvert fald nået til et punkt nu, hvor at, hvis han er definerende for Veilys spillestil, så vil jeg revurdere, om, om han skal spille og han skal være anfører, øh, i forhold til at have en større chance for at overleve. Så i forhold
0: til at blive et spændende fodboldhold, selv i nedrykningskamp. Der er det ham, der er den Jeg synes, han er
2: mega definerende for Vejles måde at spille på. Er det det, chefen?
1: Ja, det er det. Og man kan sige, at nu er han jo blevet 35, så det er måske heller ikke så unaturligt, at, han er, at man er ved at skal tage det spørgsmål op, når han er nået den alder. Og jeg synes, han er faldet mærkbart i niveau bare fra sidst, Weilervej i Superligaen. Og jeg synes, at han var stærk sidste år i første division, men det var selvfølgelig også på et lidt lavere niveau. Hvor er bare meget, jeg tror også, man skal. Jeg tror, det kan selvfølgelig være lidt svært at se udefra, jeg tror, man skal der hans ligesom lidelsesmæssige øh, altså, øh, evner inde på banen. Det er også det, man sådan lidt hører, han lidt af Prelets forlænget arm inde på banen. Men hans spillemæssige niveau indtil videre har ikke været godt. Øh, vejdes hovedopgave i vinterens
2: arbejde, transfervindue og opstart, hvad bliver det? Jamen, jeg har snakket ind i det før, og, og for mig handler det om, at de mangler lidt mere... Lad os, lad os lave en, en kombination af dynamiske og kreative spillere. Eller øh, Kirkegård måske, altså en type som ham, mm. skulle, øh, kunne de godt bruge flere af i forhold til at være et mere dynamisk kreativt hold. Øh, det tror jeg, at de skal have tilført, hvis de skal overleve.
0: Altså bruge de spillere, de har først og fremmest. Det kunne være
2: en ting, og så en Tobias anden ting. Der er, ja, eller supplere dem en eller to yderligere, øh, så man kan ændre kampbilledet på nogle andre måder, end det de gør lige nu. Mm. Steffen, øh, nu talte vi
0: i øh, lørdagens udsendelse. Øh, Forholdsvis positivt om Randers øh, i forhold til, hvor bekymrede de skulle være hen over vinteren. Deler du den opfattelse?
1: Ja, yeah. altså jeg, jeg synes, det har været uh, lidt vildt, må jeg sige det sådan, at Randers har gået fra de to sidste kampe mod, uh, mod OB og Vejle uden at score. Altså, de kunne jo, uh, uden der var nogen, der havde blinket med øjnene og scoret fire mål i de to kampe, så er man egentlig også syntes, Det det egentlig meget passende. Altså jeg synes, de... Uh, spillemæssigt er, er noget bedre end, end øh, eksempelvis Vejle. Og, øh, og det var jo, bare selvfølgelig også et straffespark, men derudover var det jo sådan lidt, øh, lidt, øh, lidt, øh, lidt, lidt, lidt misvisende, at de ikke vandt den fodboldkamp. Så jeg synes, Randers spillemæssigt er et rigtig godt sted. Det er måske, vil jeg bekymret for det. Det er, at jeg kan godt være lidt i tvivl om, hvem der er, der skal score Randers mål, fordi at... at, altså, at, at og det svinger lidt meget for. Altså, i nogle perioder, ser han helt fantastisk ud, og andre gange, så ser han ikke helt så fantastisk ud. Og men han bliver valgt på grund af sit arbejde, også uden at Ja, men, men problemet bliver... er, det er også til at siger, at jeg synes, han er... Altså han svinger for meget i sit niveau ind i boksen, hvis kan, mm. kan man kan bruge det udtryk, ja, ja. det ja, giver mening. Altså, jeg er jo heller ikke fordi i som nogen nogen notorisk målscorer. Altså, jeg, så, så skal det være lidt kult i bali, det kan komme fra. men ham synes jeg også efterhånden, at øh, nu har, har de andre fanget, Okay, ham skal vi nok lige have det ekstra øje på. Så, så, er det, så, så, så det er måske min største bekymring for Anders, det er, at jeg tror, at de kommer til at skal bruge flere chancer, end de andre måske, på at få skoret de mål, de skal. Altså, jeg tror, at de kommer til at ligge Højere på deres antal produceret chancer i forhold til deres målautput, og det kan blive deres problem. Men hvis nu vi siger, at Randers har dynamikken, den vejle mangler, i Lazo
0: Koulibaly og i Simon Nordli, der også har taget fint skridt frem øh, her i slutningen af efteråret. Øh, hvor farligt er det så, at de mangler Germano Unuka? Jamen, jeg, rigtig, de mangler German
1: Unuka fordi jeg, jeg ved ikke, Nå, de mangler Germano Unuka, ja, fordi jeg ved ikke... De mangler jo en Marvineko okay. på ja. sit bedste ja. eller har de kammerater kommer ind og, øh, og afgør de her kampe. Ja. Det er det, de mangler. For mig ser er det rigtig meget, det Randers mangler. Det er lige nu at få det gjort færdigt, fordi de har utrolig mange opt- optræk til utrolig meget godt, og de kommer faktisk også i rigtig mange gode positioner ind i halvrummet for at lagt. de rigtige bolde, men ender så bare med at få brændt de her store chancer, de får, og det er jo... Og det er jo selvfølgelig et udtryk for... Det kan både være et udtryk for øh, tilfældigheder. Det er det jo nogle gange. Altså, jeg tror, hvis du giver... Uden, at vi skal starte på den gang. Hvis du giver eksempelvis Ilias Ashuri den chance, han får inde i parken så er det nok ikke hver gang, han sparker ved siden af. Så der er jo også et udslag af tilfældigheder i det. Ja. Øh, men, men der er jo også et udslag af, at, at, at de, mangler, de mangler den her rigtige målscore på det her rendershold. Nu
0: får I lige en øvelse. Øh, I skal lege... Øh Søren Petersen og Herr øh, og Rasmus Berlesen med på råd og så lave den her analyse siger at vi spiller jo egentlig godt og vi har god, god dynamik og vores øh, indkøb begynder at fungere godt. Øh, vi har Marvin Eku og Alhadi de Kammeratsheden derude. Vi har Philip Bundgaard, vi bruger frem hver gang og som er en spiller, vi gerne vil bygge op til, til, til et stort selv. der er fokus på, om han er god, han scorer lidt for få mål, så har vi Steven O'Day, som træneren vælger hver gang, fordi han er ret vigtig i, i, i måden holder spiller på. Så hvad vil de gøre i transfervinduet?
1: Jamen, jeg tror stadig, altså, nu det, er jo, det kommer lidt an på, hvor, hvor lidt eller hvor meget klar man forventer, at de kamater er. Ja. For jeg ja. synes jo, han er lidt det, de mangler, da han var bedst. Altså, der var han virkelig et ind i boksen, og bare hver gang muligheden kom ind, så sparkede den bare ind. Han har bare været alt for meget skadet til det måske, man kan løbe an på. Hvis han ikke er klar, så vil jeg helt klart gå efter en en mere driftsikker ni end det de har, for det tror det, de simpelthen er nødt til. Altså, nu kan vi bare tage. Nu, nu kan jeg bare for sjov skyld, og kigge på det. hvis Vi tager bare de sidste to sæsoner lagt sammen. Der er Philip Bundegaard scoret 8 mål i 48 kampe, og han tager en deres straffespark. Så det, jeg kan ikke lige huske hvor mange af dem der er det, men det er et spørgsmål om at gøre det efter i går, men det har han da gjort i hvert fald. Og så kan vi tage Steven O'Day. Jamen Han har i de sidste to sæsoner spillet 46 kampe og scoret syv mål. Altså, det er jo alt, alt for lidt i forhold til at det er de to målene, primært skal komme ja, ja. fra. Så, så det er jo det, det, er det, jeg vil gøre noget ved, hvis al de ikke øh, kommer op i en, øh, en, øh, en form, som gør, at man kan regne med ham, som starter i Superliga. Men der
2: er jo både, der er også Eko, og altså deres løn til sammen, tror jeg godt kunne gøre, at man godt vil kunne hente en relativt god angriber, og en, jeg synes også, de mangler en kreativ kantspiller.
0: Men det er jo et problem, altså de er jo på kontrakter, ja, du har præcis. to, nu, undskyld, øh, men nu
2: bruger jeg udtrykket
0: to halvde heste, siddende derude på, øh, på høj løn og sige, oh, hvis bare de var på deres bedste, så var det jo løsningen på vores problemer, men der er troen der på, at de kommer
2: det lige i foråret, det, øh, det er jeg ikke sikker på den er. Nej, men det optimale ville være, hvis du kunne, kunne komme af med en af dem på, på en måde, der gjorde, at de kunne bruge den løn på to spillere måske, øh, hvor den ene ville være en angriber, hvor men jeg synes, de mangler en, også en kreativ kantspiller. Jeg kan godt se, at Kulebel lige med hans fart er rigtig, rigtig interessant i forhold til direkte spil. Hmm. Men der mangler også den her spiller. Noget af det, som Bundgaard kan, det er netop at sætte, sætte sin mand af, og så sætte andre i scene. Hvis Bundgaard havde ind under sig, altså en kandspiller, der kunne gøre det samme, så spørgsmålet om Bundgaard kunne komme til nogle bedre afslutningsmuligheder. Det tror jeg også vil gøre noget ved Randers offensiv. Søndag
0: spillede OB og FC Nordsjælland i Odense. Det er endte 1-1. Æh, er sat først
2: rigtig resultat? Altså, hvis der skulle være en vinder, så synes jeg faktisk, det skulle være OB i den her kamp. Hmm. Æh, så, så Men, men Mål på store chancer, både fra øjetesten og ud fra, hvad statistik viser, så synes jeg et eller andet sted, at det var et, et nogenlunde færre resultat. Så det, jeg hører, det er også fremskridt øh, for OB? Ja, kæmpe fremskridt. Jeg er jo meget enig med Steffen i, at de spiller de spiller en rigtig, rigtig fornuftig kamp. De ser virkelig afklaret ud i deres pres. Øhm Øh, og jeg synes, det var meget interessant at se de her tre spillere på forresten altså Al-Haj, øh, Bas Kim Khadri og Ditson. Det så rigtig, rigtig spændende ud. Øh, og det, der overraskede mig allermest, det var, hvor modigt de var i spille med bolden på den bane, de spillede på. Øh, på en dårlig bane? Ja, der, de udfordrede virkelig efter Nordsjælland i spil med bolden, så, så jeg, jeg er helt enig i, at det var kæmpe pil op for OB. Det her med øh, at vælge formation
0: og spillervalg med en vis grad af kontinuitet, som om man har lagt sig fast på noget
2: mere end tidligere. Hvad er de vigtigste ingredienser i det? Jeg vil sige altså Den centrale akse, den ser, den ser konkurrencedygtig og bæredygtig ud, hvis man siger det sådan. Altså sådan. Du ved, hvad du får fra Ivan Cevich, Slottser, Helander, Køler, Trebul. Altså Du ved, at det er hårdt arbejde, det er intensitet, det er styrke. Øhm, og det har gjort, at jeg synes, der deres bundniveau har hævet sig. Øh, du ser ikke de her kæmpe udsving, der har været i OB's tidligere præstationer. Og så krøvet med de tre øh, spiller, de har op foran, hvor det er en god blanding af kreativitet, intensitet og dynamik. Det gør, at lige nu, jeg synes, der er en interessant balance på OB's hold. Hvad gør den her 3 4 3 for OB's spil? Øhm altså umiddelbart lige nu, så gør det, at de tre forreste spillere, har mere frihed, og at stampeholdet stadig er sådan intakt. Det der var den tidligere snak omkring OB, det var, at dem, altså holdet blev delt halvt over. Ja. Så der var fem spillere, der skulle forsvare, og der var fem spillere, der skulle angribe. Lige nu, der kan, ligner det, at OB kan klare sig med de her tre, en gang imellem wingback der kommer med op og hjælper i det offensiv. Det ligner, at de godt kan skabe chancer på det, og det gør så også, at de har en til to spillere mere i defensiven, til at hjælpe i forhold til at lukke færre chancer imod. Så den balance, de har fundet lige nu, i hvert fald på de sidste to-tre kampe, den ser, den ser fornuftig ud.
0: Selvom du har meget tysk
2: diesel inde på midten? Ja, altså, jeg er jo ikke enig i, at de er de bedste spillere, de bruger. Men det er også underordnet for Opel lige nu, tror jeg. Det vigtigste for dem, det er, at de får skabt noget afstand til den her nedriggende
0: Kan du se noget... Nu var der meget snak om den her i landsholdspausen, træningslejre, ryste sammen, tur til Alicante... Kan man se noget i spillernes adfærd? <laughs> det kan godt være, det er at fortolke på
2: bitte-bitte små ting, men med, altså, det er vel gået bedre efter den. Ja, men jeg sagde jo også selv dengang, at jeg tror, at de ville kunne opnå det samme ved at træne i Danmark. Hmm. Øh, altså i det her med at få lavet en bedre organisation, en bedre, defensive organisation, <coughs> en bedre defensive struktur, øh, og alle de her taktiske ting, de har trænet, vil de kunne træne, tror jeg, i lige så høj grad på, på de danske baner. Hvilke
0: spillere øh, i de valg, som Søren Krog har foretaget er mest centrale? Man hæfter sig jo ved, der kan være skader og mange ting, og vi, vi ved ikke helt, hvad der sker ved opstarten, men Bernard er valgt, øh, Ivancevic er valgt, øh, Køler og Tribul og på midten er valgt, altså det er sådan nogle ret centrale
2: valg. Jamen for mig er der Ivansevich i bagkæden, Synes jeg, jeg synes, det er så tydeligt at se, hvor meget vildskab, mere vildskab, og hvor meget mere øh, bedre og disciplineret forsvarspil der er kommet ved, at han er kommet øh, når man sådan kigger så bare Så han gør mere for OB spillet end Bjørn Poulsen gør i den nuværende det situation? Det synes jeg personligt. Ja. Altså, når man kigger på Ivansevich øh, den måde, altså hvis man kigger meget detaljeret på, den måde han snakker til sin holdkammerater, på den altså fede vildskab, han kommer med, når han blokerer et skud og alle de der ting der, øh, det smitter jo bare af på et hold. Så, så ham synes jeg, altså det synes jeg er tydeligt at se at Der er en forskel um, Og så synes jeg at de tre op foran uh, Jeg kan ikke se at De har et alternativ til dem de har op foran der uh, Så de skal også holde sig Skadesfri og karantænefri De har en hornemand der måske kan bidrage Men lidt af det samme som Ditson kan Jeg synes bare at Ditsons afslutningsfærdigheder Eller de der afgørende færdigheder Når chancen hmm. sker de, de, de er lidt bedre end hornemands Noget bedre Noget bedre ja. <laughs>
0: Ja, det er rigtigt, Charlie Kortemann er rigtig god til mange ting, men afslutningen er ikke den, man først tænker på.
1: Det er ikke det, jeg gør i hvert fald. Nej. Nu sagde
0: Bjørn Vestrøm, sportsdirektør før kampen, at Søren Kroh nu var favorit til at blive den varige træner, hvor der var meget fokus på, om han var den midlertidige. Og ville han have det her job, og det har han så kommet frem til, at det vil han måske godt. Hvor overraskende er den udvikling?
1: Ja, altså, jeg tror ikke, det er så overraskende, at Søren Kroner frem til, at han gerne vil være cheftræner for et Superliga-hold. Det er vel 9 ud af 10 trænere i hans position. Jeg tror nærmest den eneste, jeg ikke kan komme i tanke om, der ville det, det var Kenneth Andersen i FC Midtjylland, mm. som valgte at sig selv træde tilbage. Det, det er, det er jo, så det er der jo ikke noget... Så er overraskende i, man kan sige, at overraskende kan måske være at de så forventte det her for den her katastrofale præstation mod videre til rent faktisk at have fået fire point i de to efterfølgende kampe, hvor specielt deres præstation mod Nordsjælland var stærk. Om det vil være nok til at jeg hvis jeg var Vestrum ville ansætte Søren Kro, det er jo det svært at svare på.
0: Nu bliver der fokuseret meget på kultur. Søren Kro taler om det, og det var også det der var. En af de ting, som var central i, uh, i Alicante-turen, det var også de, de samtaler og den måde, som, uh, som, uh, som de skulle arbejde med hinanden på, og de aftaler, de har og sådan noget. Kan det være det, der har vendt det? Ja, det Eller tror, vendt jeg... det? Nu er det ikke fordi, OB er vendt og alt ting er godt, men altså, man har i hvert fald fået sat prop i nogle ting og begyndt at bygge noget, som,
2: som har stoppet den nedadgående kurve. Jamen altså, det er jo igen den der snak, vi har omkring Albin i Vejle. Det er jo lidt den, Søren Krog har lavet i OB ved at fjerne Martin Hansen og ved at fjerne Bjørn Poulsen. Uh, i forhold til at være spiller, der har en stemme og er højt i her ked. Jeg siger ikke, at de er skyldige, der har været dårlig kultur, for det ved jeg ikke nok om. Men der er i hvert fald blevet gjort noget meget i i forhold til at fjerne nogle spillere, der er højt i her ked. Så det kan godt virke til det med, at kulturen kan have noget at sige, i forhold til, at OB har præsteret bedre her inden for de sidste to-tre kampe. Det, jeg bare lidt af i tvivl omkring Søren Kroh, det er, at jeg kan ikke se, ud fra det kendskab, jeg har til Søren Krog, jeg kan ikke se, hvordan han er meget anderledes sammenlignet med Alm og Frank Det vil sige, hvis de vælger Søren Krog, så kommer det til at være lidt den samme tilgang, de har haft med Alm i forhold til spillestil og alle de ting der. Det er det eneste spørgsmålstegn, jeg har omkring, om det er det rigtige at gøre. Jeg synes også, jeg har et andet spørgsmålstegn, og det er jo altid den, man har oftest, når en assistenttræner bliver
1: cheftræner, det er det er bare noget andet. Og nu ved jeg godt, at han så har været, i det fire kampe, men det har været sådan en midlertidig træner, og det har været lidt... Øh, altså, hvis han lige pludselig, lad sige, bliver fastansat, og i OB så er lige pludselig begynder at tabe to kampe igen, hvordan reagerer han så? Altså, det er jo bare, det er bare et, et spørgsmålstegn, når man henter en, en urutineret træner ind. Og det, og det er jo ikke, ikke fordi, jeg siger, at det skal nødvendigvis være en grund til, at man ikke ansætter ham, men jeg siger at det, det vil der være, altså, det er bare en anden rolle, og vi ved ikke hvordan Søren Kro, han vil, vil være i den her permanente cheftrænerrolle.
0: Men når Bjørn Westrum siger de her ting før Nordsjælland-kampen, er det jo på baggrund af én kamp. De tager til videre over, så kommer Randers-kampen, som de vinder så er der fremskridt, altså Randerskampen var jo ikke smuk spillemæssigt, så kommer den her kamp, som er spillemæssigt fremskridt, og begynder at kunne se nogle kurve, men, men, men han siger det inden den her kamp, ikke? og det, altså for mig er det en ret markant ting, at en sportsdirektør begynder at udtale sig om, hvem der er favorit til, øh, til det job, fordi så er man, altså, Vibor Viborg har ikke sagt de ord om Jakob Poulsen, og ham udnævner vi til en større favorit mm-hmm. til det varige job, øh, ud fra sådan nogle fornemmelser, indikationer osv. Men det er jo ikke, fordi Viborg har sagt det her. De siger, at der er en proces i gang, øh, og sådan noget, Jakob er med i feltet. Og det kunne godt ende med ham, men, men han er, altså, de, altså, de bruger ikke udtrykket favorit.
1: Nej, ja, det er nærmest. Så det må være på
0: baggrund af noget kultur, nogle jagttagelser også i forhold til at sige, det her fungerer faktisk godt på alt det, som vi ikke kan se, som Bjørn Westrom kan se, tænker jeg.
1: Ja, så er der jo... Altså jeg vil sige, når han siger det, så står han jo nok, næsten også og kigger ind i, at hvis de så ikke vælger Søren Krog, så bliver det svært at beholde Søren Kro i det det. omkring. Fordi ja. at, altså, det, det vil være næsten umuligt, når Søren har er selv med på banen, og, og Bjørn Vestrøm siger, at han er favorit, og så er det svært at se, at han lige pludselig kan kunne, gå tilbage i en rolle som 100% Altså Vi så lidt en lignende situation i Horsens, hvor... Øh, hvor Mads Lyng, øh, meldte sig på banen som, øh, som cheftræner. Og, og det blev han så ikke, der valgte så Joachim Persson. Og det endte jo også med relativt kort efter, det, at, at, at de, de så valgte at gå hver til sit. Det er bare enormt svært, hvis, hvis man har meldt sig på banen som cheftræner, som assistent, og så bare gå tilbage i den rolle, fordi klubben så vælger en anden. Ja.
0: Lad os prøve at kigge på målene. Øh nu kommer i foran, øh, lige før pausen i 45 plus 1, Benjamin Nygren, og så kommer, øh, i ind i anden halvej, kommer den her situation, hvor Basquiatry tager et meget langt træk, og Adama
2: Nagalo laver noget, som, jeg kan ikke forklare det, hvad sker der der? Altså han gør jo det, hvis en midtbanespiller gjorde det, så er jeg tvivl om, der vil blive dømt frispark. i forhold til at lave en... Øh kropsposition, der gør, at du dækker den vinkel, din modspiller eller modstandere kommer løbende fra. Øh, du ser det i hvert fald tit, når du ser, at de her tiger skal skabe rum til sig selv. Øh, der kommer en bold op i mellemrummet, men så går de lige ind og screener den vej, hvor at den modstanderen kommer fra. Men du skærmer bolden, i stedet for at Jamen, det er jeg egentlig. Altså, jeg siger bare, at, at jeg forstår også, at straffesparket bliver dømt. Øh, fordi han gør det så tydeligt, som man gør Nagaloo. Mm. Men de dueller, de sker hele tiden centralt på banen. Øh, så det er bare for at sige, at de der dueller, de er der hele tiden. Men Nagaloo's udfordring er bare, at han kommer for langt til bolden, altså der bliver for stor afstand til bolden, og han gør det så tydeligt med sin krop, at, øh, at straffespark er selvfølgelig øh, godt nok. Det er ikke det, jeg prøver at diskutere. Nej. Men det er bare dueller, der er hele tiden på banen. Øh. Er der noget med det her med frispark i opspillet? Nej, det kan jeg slet ikke genkende. Nej. Det må okay. jeg en indrømme. Jeg har okay. set den en håndfuld gange. Jeg kan godt forstå, når de brokker sig over det, der sker i på Brømmestadien for eksempel, øh, hvor at Valis scorer det her langskudsmål. Men den her i, øh, i, i kampen den har jeg virkelig svært ved at se, skulle være så afgørende, at der ikke skal blive scoret, eller der ikke skal blive dømt straffesfor. Okay.
0: Hvad var den her kamp for FC Nordsjælland øh, i forhold til der er det derude i Europa og så er der det her hjemme i Superligaen i forhold til skridt frem i Superligaen det var,
1: ej, det, var det ikke Nej, det er klart skridt tilbage ja det, det altså det er det jo indiskutable det, er det et hold, der ikke har vundet en hjemmekamp i denne sæson, som, ligger, som før runden lå, hvad, lå de tredje eller sidst. Det lå i hvert fald, altså, som vi jo har tabt til videre over sidst spillet på hjemmebane. Altså, så så det, er da en, altså, det det var jo endnu en, en understregning af, at FC Nordsjælland åbenbart har ret svært ved at håndtere både at spille på uh, dårlige græsbaner, og uh, har svært ved at håndtere at spille de her europæiske kampe. Altså det har jo... Uh, de, de, de få kampe, de har vundet på græs, har været på gode græsbaner. De vandt jo ikke den eneste kamp i foråret, og de, da de så vandt et par i starten af efteråret, der var, det jo, der var vi i august måned, hvor banerne var fantastiske. Altså, de har åbenbart en eller anden, det kan da godt være lidt uh, urovækkende, inden de skal spille den sidste kamp i, uh, i pulspillet i Bulgarien. Altså, ret svært ved at omstille sig til de her græskampe.
0: Mm. 10 kampe. De seneste ti kampe har FC Nordsjælland fået 11 point. Det placerer FC Nordsjælland på 8. pladsen på et formbarometer som vel er
1: mere eller mindre en post-Nuama-periode. <laughs> ja. <laughs> Jamen, vi kan, jo, vi kan jo bare tage den igen. Vi kan, jo, vi kan jo sidste uge, vi kan jo bare kendtage den. Altså, de, har jo, de fire kamp, Nuama han var der, der scorede de, de, scored de 15 mål, og de er oppe på uh, 26 nu, så de har lavet
2: 11, ja. siden at han forlod dem. Og det, er jo, altså, det, det siger jo alt, der han spillede fire kampe. Men det, tror jeg, det, det er også noget af det, jeg undrer mig over i kamp i går, da jeg så startopstillingen med, at det var Schellerup og Christian Rasmussen, der spillede de her to angriberpositioner. Uh, det var bare den tilgang man havde i kampen i går Med at, at de her spillere skulle søge meget ned i mellemrum Jamen, så manglede du den her løber Hvem var det så der skulle tage de løb Når, når Schellerup droppede ned Hvem var det så der skulle tage det her dybe løb uh, Og det er noget af det der overrasker mig allermest Når jeg kigger på FC Nordlands kampe I hvert fald seneste tre kampe Hvor jeg synes deres præstation har været nedgående Det er nogle af de ting de plejer at være skarpe til Altså at sætte den rigtige angriber op Sammen med den rigtige vinkbak Eller den rigtige otter Så de hele tiden kan kan øh, tage de rum, der går ud på modstanderne, øh, det har ikke set særlig godt ud i i kampen i de sidste tre runde. Øh, øh, og og det, det synes jeg har været meget i Hans Johannes Torup taler om, øh, altså i forbindelse med Andreas
0: Schellerup, at øh, nu kommer der jo en opstart, som han er med i, og det kan give nogle yderligere lag i, øh, i hans udvikling. Hvor, hvor meget deler I den optimisme?
2: Jeg kan godt selvfølgelig kan jeg forstå det. En træner er jo mest tryg ved, når han har alle sine spillere så meget på træningsbanen som muligt. Så når der kommer de her Midtudkampe og weekendkampe de, de kommer i mange uger i strej, øh, Så det er rigtigt Normalt så er det Det er ikke et irritationsmoment, men det kan godt være svært for en træner Især hvis rytmen ikke er god mm. i, I din hjemlige liga Så jeg kan sagtens genkende, når Johannes han siger At han glæder sig til den her opstart At der måske er lidt mere ro på øh, Fordi der er nogle af de her formodet topspillere Det har vi også snakket, om, snakket ind i Som ikke har haft en særlig god udvikling Her i den seneste periode nu har jeg sendt jer en øh, helårsstilling fra 2023,
0: øh, altså fra øh, ja, de kampe, der spille i 2023. Det er forårssæsonen og efterårssæsonen. Og det er en stilling, som jeg kalder Table of Thorup, du kan også kalde den Table of Jesper Sørensen, som de begge to tiltræder til, øh, til januar. Der har Brøndby opnået 57 point og FC Nordjylland 47. Brøndby ligger nummer 3, FC Nordjylland ligger nummer 5. Og det er 10 point efter øh, Brøndby, altså for FC Nordsjælland, som har fået Markus Ingevartsen ind, Andreas Schellerup hjem, har haft Ørnes øh, Nuama i mere end halvdelen af øh, perioden. Øh, er det her tilfredsstillende?
1: I Superliga-mæssigt, nej. Det mener jeg indiskutabelt er en skuffelse for FC Nordsjælland. Også med det hold, de har, som du selv siger. Altså, fordi barnet er blevet
0: hævet så meget. Jamen det er den da,
1: altså, ja. øh, og, øh, altså det var heller ikke fordi, at altså, de havde også, også dygtige spillere i foråret, med Bistrup, må vi ikke øh, glemme mm. der. Altså det, lige nu, hvis, du, hvis vi kigger lidt længere ned på stillingen, så har de fået syv point mindre end Lyngby har i, øh, i, i, i 2023. Øh, syv point mere. Ja, syv point mere, ja, ja. Æh, og selvfølgelig undskyld. Men, men det, og jeg er med på, Lyngby selvfølgelig spillede øh, kvalifikationsspil, eller nedrykkingsspil, og til Nordsland spillede mesterskabsspil. Men alligevel, okay. altså det, det er så de 10 af de her 32 kampe, Altså det, det, det er ikke godt, altså det, det, har været, og det har været skuffende, og nogle må sige, at har de måske også været lidt uheldige i par af deres kampe, men som der er fuldstændig rigtigt på de sidste tre kampe, der er de bare ikke præsteret bedre end, end tilfælde har været. Altså der er det ikke, fordi de kan sidde og, og sige, at de er, de er specielt uheldige. Og, og jeg synes jo, det de mangler allermest, og det er også det, du er inde på og sat, det er en, en, øh, en, en hurtig løber, der er farlig, fordi deres problem er det, at de har haft alle de andre gange Kamaldien, Nuarma, altså en, hvor, som et man dingre. ved er ja, et dingre. Altså Den, som man ved, den der har fart, er også farlig Men det er Osman jo ikke, han lavede et mål altså, Så det er fint nok, at han kan tage nogle af de her dybe løb, Men det frygter modstanderne ikke på nær Samme måde, Ej. som da det var Nogle af de andre førnævnte Og derfor vil jeg sige, at for mig at se Det er, at vi gik på, enten skal man prøve at få forløst Osman, eller også, så, må man, så ved jeg ikke Om man har en på sit eget akademi, eller man kan købe en ind Der har en ekstraordinær fart Som er mere målfarlig end Osman, fordi det det, de mangler For mig at se
0: Hvordan skal man håndtere den her diskussion om de meget, meget, de meget, meget flotte resultater i Europa? Øh, uagtet, om det går videre eller ej, så er det øh, flotte resultater versus et Superliga, som spillede med om mesterskabet i foråret, eller havde det fantastiske efterår, spillede med om mesterskabet, og er øh, placeret lunt i en top 6 med mulighed for mere, men ikke med om mesterskabet.
2: Men jeg jeg tror stadig, at FC Nordsjælland vil, vil se det som en godkendt sæson. Lad os sige, at de bliver nummer 4 i Superligaen. Det lyder sådan. Øh, og går videre i Europa. Øh, de er med stor sandsynlighed kommet i en pokals semifinal. Øh, jeg vil antage, at de stadig synes, det er en godkendt sæson. Øh, ud fra, fra øh, FC Nordsjællands øh, tanker og tilgang til, til sæson. Det tror jeg virkelig. Hvad synes du er sat? Jeg, jeg er lidt splittet. Jeg er enig i, at jeg synes ikke, det er godt nok, ud fra de, de, altså de spillere de har hentet til i Superligaen, altså på et, uh, i forhold til Tverskov og Ingvartsen og scheldt og alle de ting, så havde jeg også forventet, at de ville være mere konkurrencedygtige i forhold til den her førsteplads. Det var også derfor, jeg nævnte dem som en af første udfordrende, der inden sæsonen gik i gang. Så det har været skuffende i Superligaen. Men samtidig, altså, så smadrede de fandt jeg bare til 6-1 på hjemmebane.
1: Det er også derfor, jeg siger. Super, 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 altså, 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 vi får forhold til Superligas ja. Hvis du spørger mig om... Øh, 2, 47 point i 32 kampe og på en pointsnit øh, på 1,47 godt nok med den trup FC Nordsland har haft til rådighed. Så synes jeg svaret er nej. Det, så kan vi godt øh, tage deres, øh, hvad hedder det, jeg sige, deres pokal. Øh, det er selvfølgelig fint. De det har også haft noget rigtig heldigt lødtrækning, skal man lige huske at med. Ja, ikke? Med Kolding, ja, og nu har de AB over to kampe i, øh, i, hvad hedder det... Øh, i, i kvartfinalerne så det er jo det der stikker ud i efteråret det er jo deres europæiske kampagne og den har været flot indiskutabel men, men men jeg synes også, at den afhænger meget af den sidste kamp, fordi hvis de ender med at tabe den, og finder til som så ventet, så har det jo lidt været til ingen verdens nytte. Altså, så bliver de tre af Conference League og ud. Altså, så, så, mm. så, så, så den kamp nede i Bulgarien, den bliver, synes jeg, enormt definerende for, hvor godt et efterår det har været for FC Nordsjælland.
2: For mig handler det heller ikke om at prøve at finde den positive historie. Jeg prøver bare at tænke ind i, jeg kunne forestille mig, at man i FC Nordsjælland er tilfredse med den her halvsæson, netop fordi man har haft nogle gode europæiske resultater. Man kan spille sig i en pokalsemifinale, og man, øh, lægger, eller man kan blive nummer 4 eller tre i Superligaen. Øh, men jeg er jo enig i, når man kigger på den trup, de har fået sat sammen, og man kigger på deres superliga point i 2023, så er det jo ikke godt nok, for der har I potentiale til mere end det. Det er jo
0: enormt svært at vurdere.
2: FC Nordsjælland, det er det ofte,
0: men også med Europa og Superligaen overfor hinanden. Jeg har så prøvet at sætte det op og sige, at Europa, der er mulighed for et klokkeren 12-tal. Superliga med en femteplads og en sandsynlig pokalsemifinale, det er et fiertal. Ja. Yeah, og så en tredje dimension, som er så vigtig for FC Nordsjælland. Måden de spiller på at give de der oplevelser, som nogle af kampene i Europa har været, og øh, dermed at gøre spillere meget, meget attraktive til salg. Den ligger lige nu på total, det vil sige, at der er mulighed for, at du nede nærheden er dumpe på den her dimension. Mm. Altså, fordi den er altså også vigtig for FC Nordsjælland. Hele modellen er at generere juveler, og bringe dem frem i vinduet, altså i Europas mantre for, for, for den slags. Og den er de jo ikke, jo, Europa, men ikke, og det er selvfølgelig meget, meget, meget vigtigt, i den her
2: en scene, men det er jo ikke det vi ser til daglig. Nej, altså vi har svært ved at pege på den her ene eller de her to hvem, spillere hvem er juvelen, der ser lige nu, Ja, ja Præcis. Det var jo Osman. Ja, det var det jo. Øh, men
0: Jamen, som... selv det her sikre kort som Adama Nagolo i forsvaret ja, ja, ikke, som ja, var ham, så synes jeg også det hold Laura Holhammer, det sku' meget grejt, det var jo var det spændende ud, ikke? Og så laver man sådan ting der over i ånden, så
2: man tænker, hvad fanden sker der der? Jamen jeg er helt enig, og det er jo også det vi snakkede ind i for sidst, det var at, at det plejer ikke lige i FC og det må også være et bekymringspunkt at der er ikke de her i to 3 spillere, hvor man tænker, at de bliver solgt for 100 millioner lige om lidt. Så jeg kan sagtens genkende det. Ja.
0: Nå, nok om i Nordsjælland. Lad os gå til den kamp, som Steffen havde ansvaret for i Lyngby-Silkeborg. Der tog hjemmeholdet et skridt væk fra bunden 2-0 til Lyngby over Silkeborg, der nu blot har fået et point i fire kampe. Hvilken kamp så du her, Steffen?
1: Ej, jeg så ikke den bedste fodboldkamp, jeg har set <laughs> nogensinde. Det havde jeg på ingen måde heller forventet. Det blev en kamp, som kommer til at gå rigtig meget på Lyngbys præmisser synes jeg, fordi at de jo får det her øh, tidlige mål til 1-0, efter et dødt meget overraskende. Og øh, hvad hedder det, synes jeg jo er, er rigtig, rigtig dygtig til at få den intensitet ind i spillet, som de rigtig gerne vil under Fredrik Alexander. Så nu har jeg jo tidligere talt ind i, at hvis jeg skulle lave en MVP-liste i, øh, i Superligaen, jamen, så ville øh, Frederik vil være en, jeg ville overveje nærmest til top 1, så vigtigt synes jeg er for det her Lyngby-hold og det blev bare understreget igen i går, altså mål, øh, og øh, men han er bare en evig kilde til uro, han må være, jeg ja, tæt på, jeg tror han er den mest irriterende spiller at spille overfor i Superligaen, uden at vide det, altså han går bare ind på kroppen hele tiden, og han har den her gærighed, og altså han, han, han virker virkelig til, altså jeg tænker han må simpelthen bare, altså uden at vide det, Altså, det er virkelig set, sagt meget positivt i forhold til Frederik er Altså helt ekstremt øh, irriterende at spille overfor for. Øh, og, og, og der må jeg jo bare sige, altså, at, øh, hvor de jo så lavede nogle store defensive fejl mod Brøndby, men det var så fordi, de jo i modsætning i den kamp også skulle ud og jagte, jamen, så havde de, jo, havde de jo kampen her, hvor de ville have den øh, hele vejen. Og så må jeg jo igen sige, at jamen, Silkeborg, en, en, en ny skuffende præstation, specielt i første halvleg bliver selvfølgelig også... Øh, ramt af, at Tobias Salqvist er lige var kommet tilbage fra sygdom, så må han udgå med en skulderskade efter, øh, efter 12 minutter, det alle ved jo også apropos MVP-liste hvor, hvor vigtig han er for Silkeborg øh, både i kraft af sin lederevner men også altså i kraft af det han, det, han, det han også kan rent fodboldmæssigt Og det, det, det får Silkeborg ikke rigtig rejser sig på i løbet af første halvleg, Så det er sådan en rimelig chancefærdig første halvleg, øh, som bliver meget duelpræget, og som bliver meget på, øh, på Lyngbys præmisser. Så egentlig Silkeborg kommer bedre ud til anden halvleg får også en fin mulighed for at udligne, som Kickenborg redder Men så bliver det lidt game over, da, da de så scorer til 2-0 på en dødbold Meget overraskende. Det har gange et langt udspark, som Gyt kan lide for, for at videre til Fintern, og så står den 2-0. Og så synes jeg lidt, øh, altså, så, så, så er det ligesom, om gasen går til Silkeborg derfra. Så det var ikke nogen, der var ikke nogen kønt fodboldkamp, men det var en kamp, som jeg tror, Frederik Alexander vil være rigtig tilfreds med bagefter.
0: I hvilken grad øh, nåede Lyngby at finde sig selv efter den sidste landskampspause med comebacket mod Brøndby, eller kampen mod Brøndby og, øh, og, og sejren over Silkeborg? Begyndte de
1: at ligne det gode Lyngby igen? Ja, det synes jeg, de gjorde. Øh, det er jo ikke
0: kun Gytkære, for han starter jo ikke ind i Brøndby-kampen. Nej, det
1: gør han ikke, men han kommer helt med 0-2. <laughs> Skal vi <lige> huske på? <laughs> så det, så det, hvis, du lige, hvis du lige vil have hans betydning med. <laughs> det er rigtigt. Det er. Æh, så, øh, altså, øh, så nej, det er selvfølgelig ikke kun gydker, men, men han betyder bare meget. Altså, øh, og han er også med til at gøre sine medspillere bedre. Han er med til at, at få, altså, når man apropos på den her power-intensitet, som betyder så enormt meget for den måde, øh, Lyngby gerne vil spille på. Øh, der er han bare forgangsmand nummer et for det, og så er de jo bare, altså det er et, altså så synes jeg ikke, man skal, nu skal man heller ikke gøre dem dårligere, end de er på bolden. Altså de har også perioder, også i den her kamp, og det havde de også mod Brøndby, hvor de, hvor de, hvor de også kører fint med på altså hvor de også er dygtige i, i den del af spillet. Men jeg synes primært, det er den her intensitet i spillet, der igen er nøglen for dem til at vinde kampen. Så hvor få rynker skal Lyngby have i panden hen over vinteren? ikke kommer, det skal jeg fortælle dig den 31. januar, når 13. vinduet er lukket. Altså, der kan jo godt være, at... Der kan jo... Altså, det, det kan jo godt være, at det er nu, at de skyder touchy af, for eksempel. Det synes jeg vil være et tab for dem. Mm. Uh, også med det her, hans kontrakt udløber til sommer. Og uh, hvad nu hvis jeg så laver en kontrakt med en anden klub? Vil man, hvor meget vil man så bruge ham i foråret? Og vil man så måske prøve at lave en aftale med den her klub om at få lidt i kassen, så man sætter med ham nu? Der, kan, der er flere muligheder. Altså, der, 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 der er den måske... Altså, jeg synes også, Lyngby har, apropos det, vi snakker om indledningsvis med, med Brøndby, FC København og FC Midtjylland, har en af de smalleste trupper i Superligaen. De skal helst ikke ramse sig for mange skader. Mm. Det er også, man har set de få gange, de så har været det, blandt andet nede i Vejle, så var det begyndt det at se noget tyndt ud for dem. Men jeg vil sige, nu med det, de har præsteret i efteråret, der vil jeg ikke have mange panderykker.
0: Nu har Lyngby et... Et stadionprojekt, de arbejder med, der er Friends of Lyngby, som øh, har, har fået noget bedre fat i styringen af klubben end Hellerup Finans. Øh, ej, hvad, hvad skal man sige, ejerskabet tidligere. Så er Løngby ved at få bygget et hold, der ikke kun skal være nedrykningsfavorit før en ny sæson, eller
1: er det en særlig god periode under fra Alexander, som man oplever nu? Jeg vil sige, så længe de ikke har et større budget end de har, så vil jeg nok pege mere i retning af, at det er en ekstraordinær god periode, de har lige nu under, under flere. Man kan ikke forvente som lyngby over 32 kampe og køre et pointsnit på 1,25. Det, 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 det vil jeg ikke mene. Og altså, det er 1,25, så er du ret sikker på at blive op hvert år. Det Men, men dermed der ikke sagt, at Lyngby ikke er en ekstremt interessant case lige nu, for det synes jeg, det er. Altså, de er... De er, de er altså, jeg ved ikke, om de tror mod deres værdier, for jeg er ikke sikker på, hvis, hvis du sådan spurgte for en som Lyngby, at, at det måske er optimalt, var sådan her, de vil spille. Det ved jeg ikke, om det var. Det, det, er ikke, det er ikke sådan, jeg husker Lyngby fra gamle dage, men det fungerer. Øh, og det er, en, det, det er underholdende at se på, og det er... Øh, altså, de har jo virkelig fået gang i noget nu, hvor altså, jeg som sagt selv er ude at se kampen mod, øh, mod Brøndby på stadion. Altså en fantastisk kulisse, øh, og de har ligesom fået lavet sådan... Jeg ved ikke, kan man kalde det en familieklub, det ved jeg ikke, om man kan bruge det udtryk, mm. men altså sådan at det virkelig, hvor de virkelig har fået, fået godt fat om også eh, lokalbefolkningen, altså selv dengang, de spillede med om mesterskabet, er jeg ikke, at de øh, derfor 30 år siden, at det var at de har lige så højt tilskuertal nærmest, altså, altså de, de, har fået fat af, de har fået fat i, i, altså i, i folk derude på en måde, jeg ikke har set før, men, men det ender jo stadigvæk ikke ved, at hvis vi så ser på holdets kvalitet som sådan, og det budget, man har til rådighed, så er Lyngby per definition et hold, man vil tage ind i nedrykningskampen også de næste år. Der er de nødt til at hæve budgettet. Det altså nogen, se, ved jeg ikke nogen ved ikke, om de er i gang med at få gjort.
0: Nej, nu kommer vi til det, men en, stadigvæk en sandsynlighed for, at det er Åberberg og Sønderjysker, der kommer op, gør, at næste sæsons Superliga bliver, bliver, bliver enormt spændende. Nej, ja, den bliver giftig, også Se med Lyngby brænder. Øh, hvad bliver... Øh... Men jeg ved ikke, om vi lige skal tage hovedopgaven i, uh, i transfervinduet,
1: eller i, uh, altså vinteren, eller om du har svaret på det. Jamen, jeg siger, det kan lyde åndssvagt, men det er jo, det er jo næsten bare at holde det, man har, som er for mig at se, er, er Lyngbys hovedopgave. Jeg ved ikke, jeg har ikke lige listen over kontraktfri islandske spiller. <laughs> den kan altid være sådan lidt, øh, kan altid være lidt en joker. Men ellers så vil jeg sige, prøv at holde den trup, de har. Kan de på en eller anden måde få forlænget med Totschi, så vil jeg, det, det har været godt, de har prøvet på, så det er ikke noget det er sikkert ikke noget råd, man behøver at give dem. Men, øh, men så synes jeg også, det er vigtigt. Jeg synes også, han bliver mere og mere vigtig for, øh, for Lyngby's spil. Øh, men ellers bare som, som udgangspunkt prøv at holde den trup, du har. Måske kunne jeg godt tænke mig, at der var en, jeg ved godt, de har mange forsvarsspillere, men de har også mange aldrende forsvarsspillere, at øh, en nede i bagkæden, der måske sådan havde lidt mere, øh, lidt mere fart, og lidt mere, mm. altså det, det kunne jeg måske godt tænke mig. Så man havde lidt, der, der ikke bare var Bjelland og Hammerlejden og Mark Muniesa.
0: Men det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, Steffen, altså det er jo øh, det her med tilskudviklingen, men også holdets udtryk er jo, hvis jeg skal sætte et ord på, så er det Dynamisk. Ja, det, det er et godt ord at bruge. Altså, det er også kraftfuldt i, i nogle sammenhænge på den måde meget islandsk, ikke? Men, men det er jo sådan kontakten mellem holdet og tilskuerne er noget af det mest sådan evidente i Superligaen. Det er ikke på det højeste antal altså antalsniveau rent tilskuermæssigt, men der har der er en fed energi. Øh, i, øh, i den udvikling, der er der. Og så er det taktisk, øh, taktisk fleksibelt, helt uden at skulle rose vores gamle ven, Jonathan Hartmann, for meget. Øh, så kan de også mange ting. De må være svære at spille imod, fordi de, de, de indretter sig meget.
1: Ja, det er de endnu. Altså, det er den, den måde, de turer gå højt på Brøndby på, og sige, okay, Brøndby skal i hvert fald ikke have ro til at sætte deres fase 1 op til Daniel Vass, så vi går simpelthen, altså står nærmest bare tre klubske hunde på kanten af feltet, når de starter, øh, starter deres målspark. Det synes jeg var interessant, at også de turde stå så højt med en bagkæde, der ikke har mere far, end Lyngby har. Det, det blev de så også lige straffet for i et enkelt tilfælde. Men de turde spille med modet, og det kan jeg godt lide. Altså, der er også, jeg synes, at Lyngby... Altså, det siger, jeg ved ikke, om det er sådan... Hvis man spurgte Friends of Lyngby og sådan... At, om det er lige præcis for sådan her, de vil spille Det, det, det tror jeg ikke på Det var, ja, ja. som jeg sagde før Der tror jeg måske, man vil mere kigge i retning af, af, af Nordsjælland Eller i hvert fald måske et hold, der, der, der spillede mere langs jorden Men, men det, det er et, et, et mega fedt hold at se på altså, Og nu kan jeg altså måske bedre svare på hvor meget, øh, hvor meget Lighed der er mellem den måde Førstehold spiller på og den måde akademiholdene spiller på I vi den vi
2: direkte videre Det var en presbold ja. Giftigt spørgsmål der. Men der er jo ikke, altså der er jo, der er jo ikke nogen himmelighed, man skal jo bare gå ud og se os, og det er, at der, der er ikke de store ligheder. Men der er heller ikke sat nogle, øh, der er heller ikke sat nogle hvad kan man sige, øh, overskrifter ned og sige, at skal, der skal være lighed. Det er faktisk en af tingene, der har altid været i Lønby, også selv før jeg var træner, det var, at, at trænerne i Lønby har faktisk rimelig meget ansvar, stadig ikke inden for nogle, hvad kan man sige, hovedprincipper, men U15 kan godt spille 4-4-2, og U17 kan godt spille 4-3-3, og... Uge 19 kan godt spille 3-5-2 på forskellige måder, uden at det er en udfordring i Lønby. Lad os lige prøve at kigge på Siggeborg.
0: Hvad er det med Siggeborg og Stimer? Nu er de inde i en stime med 1 point i 4 kampe. Tidligere var de inde i, det var så også Alexander Lind-stimen, men altså, hvor de vandt rigtig mange kampe i træk, og fik rigtig mange point. Spillede sig sikkert op i top 6, ligger der, i den ikke i mesterskabskampen, men i, 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 i slutspillet
2: over stregen. Hvad er det med stimerne? Altså for mig er Silkeborg et hold, hver deres koncept og deres spillestil, der altid vil være et hold, der vil kunne ligge omkring den her 6. plads øh, øh, og konkurrere om den. Det der så har været i øjenfald omkring Silkeborg, i forhold til at de har været om, helt oppe omkring førstepladsen og kunne drille om det, det er, at de har haft nogle in der har været meget i øjenfaldene og været rigtig, rigtig, gode. Altså der er nogle spillere, der har overperformet, øh, hvad man normalvis vil se, blandt andet Lindt men også Selvqvist, som Stephen mm-hmm. snakkede om. Øh, når de spiller så ikke er der eller de spiller så ikke præster, øh, så ser man også øh, nogle af de her udsving, der er i Silkeborgs præstationer og resultater.
1: Altså, jeg tror også, at man skal sige Silkeborg, øh, uden at det skal være nogen undskyldning for dem, øh. Det er bare ikke et hold, der kaster specielt godt til de her rigtig dårlige baner, med mere duelspil og mere fokus på døde bolde, end, end, altså, i hvert fald specielt ikke det her med duelspillet. Altså, der, der er det jo et hold, der gerne vil spille fodbold, det er også det, at de har deres forser, og det... Det er bare svært, når man går ud og kigger på sådan en bane i Lyngby i december, eller, eller for den tages skyld, da man var i øh, i Hvidovre, nu ved jeg godt med, med at vinde den kamp, men det var sådan også lidt tilfældigt, og var heller ikke nogen speciel stærk præstation, der var også en skarp, skarp vind den dag. Men, men, men det, er bare, det, det er bare et hold, som, som, ja, som har bedre gode baner, og så, som, som er sat også bare inde på. Øh, bare afhængig af mange individuelle præstationer, og så også, at de jo... I den her periode har været bare ramt på en måde De ikke var tidligere Salkvist der var ude på kampe Lind bliver øh, først hørt for målbenzin Og så får en rødt kort til sidst altså, der har været sådan, De har været ramt af nogle ting også. Altså, det, det har i hvert fald været to absolut nøglespillere For dem i den her Som her i slutfasen øh, har været ude øh, På den ene eller på den anden måde Så, så, så det, 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 det tror jeg også er der man skal finde det i Siggeborg som pokalmodstander for FC København i de her kampe, i, eller begge kampe i den her uge? Ja, den er jo lidt giftig for, hvad gør FC København med de to pokalkampe? Altså, der står måske en af de vigtigste kampe i FC Københavns historie, på, øh, og venter lige på bagsiden af dem. Så, altså, når man at sige, at FC København være ret klar set over to kampe, men jeg jeg vil ikke blive overrasket, hvis der kommer til at være nogen rotationer for FC København i de to kampe, hvor mm. Silkeborg lige så godt kan gå ind på dem, så... Det bliver, det, det bliver spændende at se. Øh, men, men, og de kan jo også bruge Alexander Lind i de to pokalkamp, skal skal huske på, men de kan så nok ikke bruge Salkvist, øh,
2: lyder det til, og det er et kæmpe tag for dem inden, øh, inden dem. Men det er så meget med Vavros skade i København, bliver de ja. måske endnu mere tvunget til nogle af de, øh, noget af det her rotation. i forhold til. De vil øh, nødig have Dix og Bøjlesen skadet nu. Du kan jeg i hvert fald forestille mig. Så, så der, der kommer til at ske et eller andet, øh, og så, som Steffen, så bliver det spændende at se, om det er mere end en eller to positioner, om det bliver sådan en videre kamp igen hvor de skifter ud på en 5-6-position. Hvad er den
0: vigtigste opgave for Silkeborg hen over vinteren?
2: Jeg tror faktisk, de er rimelig rolige og rimelig trygge og rimelig tilfredse med, hvordan halvsæsonen generelt har været. Det, der kan være spændende, det er, om en spiller som Salkvist skal væk, om en spiller som Sønnes. skal altså, Det er et rigtigt tidspunkt nu i forhold til pris og interesse. Jeg skal lige bryde ind og så referere... Det er Bold.dk, der
0: skriver, mediet el Bolero fra Peru, skriver, at flere klubber er interesseret i Oliver Sonne. Uh, ifølge medier der taler om FCK, Damstart, Anderlecht, og ASA, ja, al- jeg set.
2: sætter alt meget. apropos. <laughs> Så kunne du godt lide som en spiller, der var interesse for. Men det er netop, det tror jeg vil være det vigtigste i forhold til, om nogle af de her spillere, der har præsteret rigtig, rigtig godt for Silkeborg igennem en længere periode, om det er tidspunktet for dem at komme videre. Okay,
0: uh, og Silkeborgs rolle i... Mesterskabskampen, hvad bliver den?
2: Det bliver forfærdeligt at spille mod Silkeborg i Silkeborg. Ej. Altså, de kan jo alle hold. Så, så jeg tænker, at det må være en af de værste, man, man kan møde i forhold til Brøndby, FCK og Midtjylland omkring den her førsteplads, hvis du skal til en mod Silkeborg.
1: Ja, hvis vi lige tager så nu, har det jo været en pointmæssigt rigtig dårlig periode, så har der også været nogle halvsløje præstationer fra Silkeborg, den i, i Lyngby inkluderet, men jeg så også, at vi stadigvæk husker på, indtil Lind får det røde kort, der synes jeg, at de er klart bedst mod FC Midtjylland, og det er altså det er lige nu, hvis de vinder i aften potentielle etter i Superligaen, så det er jo ikke, det er ikke sådan, at man bare sidder og tænker, at er Silkeborg er i frit fald, altså der har stadigvæk været perioder af de her kampe, hvor de har været rigtig gode også, det skal man også lige huske på. FCK Sikkeborg øh, onsdag aften, når vi laver øh,
0: analys torsdag morgen. Det er en af de kampe, som er en, øh, som er en af de her special, hvor vi ikke har nogen partner. Den kommer i øh, støt med så du skal være medlem der for at kunne høre den. På Brøndby Stadion løste Brøndby en opgave, der har været svær for andre. Nemlig at undulere videre ret hurtigt, gør det hele færdigt i første halvleg. Hvorfor har Brøndby lettere ved det,
1: end for eksempel FC Nordsjælland har? Skal man være en lille smule? så er det, fordi de, får, de har fået tidlig mål begge gange. Og det har gjort, at videre over, hver eneste gang videre har fået tidlig mål imod, det gjorde de, og det, og det også gjorde de i parken, jamen, så har de ligesom været nødt til at ændre deres tilgang, fordi at nu har de ikke længere resultater forsvar, og svar. Og det har bare åbnet lidt mere, hvor for eksempel mod Nordsjælland, hvor de længe har det her 0-0, det, det bygger også et eller andet i holdet, at man bliver ved med, at nu er det der point, lige de pludselig ikke så langt væk. Og, øh, altså, der er det der med, når man kommer ud til en kamp i Brøndby, og så går der hvad? Jeg har ikke hvad fald, går der 6-8 minutter, minutter, minutter eller sådan noget, så er man bagud 1-0. Og man lige har gået bagud efter 16 sekunder ind i parken og sådan noget. Det, det kan man bare se sætter sig i sådan et overhold Altså, de kom jo ellers ud og spillede med stort mod fra starten. Men ja, altså i, må man jo bare sige igen, laver, laver nogle fejl, der bare ikke. Altså, det strafspark, de laver, det, er jo simpelthen, det, må, det må simpelthen ikke. 1-0-scoringer.
2: 1 0 altså
1: hvor man også må bare må sige sig selv, altså... Er det at, 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 at ingen, der stænder, han står overfor? Altså, det er jo en af grundreglerne, at når, når spiller, specielt en spiller med Vallises afslutningsteknik er kommet ind i feltet, så må der så ikke bakke på, og man bliver bare ved med at, og og at bakke på, mens Vallis nærmere er ind sådan ud fra pletten, og så får han ellers lige lov til at køle den over i, 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 i mål, ikke? Altså, det, hvor jeg sådan tænker, det, det er sådan helt den er Bas- stødt ind som en billardkøb. Ja, det er den det. Og det, det, det er super godt, lavet super godt lavet valis, men jeg sidder sådan og tænker, altså, det er op, det er deres mest rutinerede mand, det er et af de mest basale forsvarsprincipper. Hvordan kan den vise?
0: Prøv lige at lade os dvæle nu I den her gennemgang af den her kamp, der er, undskyld, vi bruger ikke meget tid på at analysere videre og, og bruge tiden der. De er ni point efter, eller redning og øh, der er ikke noget, der peger på, at de er på vej mod det. Øh, og det kan godt være, at vi gør dem uret. Men det er det valg, vi tillader os at tage øh, her. Så vi kommer til at bruge mest tid på Brøndby i, i den her blok. Øh, altså, vi prøver at dvæle ved Nikolaj øh, Hans rolle øh, og, og betydning for det her hold, også i en eventuel mesterskabskamp. Lige nu er han på en del førsteplads på, på
2: topskorelisten med 10 øh, mål, ligesom Alexander Lind. Jamen så altså, hans rolle er jo den er jo tydelig for alle, tror jeg. Det er, at han er jo, altså, han er jo kampafgørende på så mange forskellige måder. Øh, en ting, det er selvfølgelig ved mål, det er også den letteste at, at se og opdage. Men hans betydning i forhold til at binde den tidlige opbygningsfase sammen med gennembrudsspillet, øh, det er den vigtigste rolle, som jeg ser det. Øh, at han, han er god til at finde de her mellemrum, når Jakob Rasmussen har bolden, når Daniel Vass har bolden. Når han ikke har rørt bolden øh, i lang tid nok, så søger han ud i de her halrum. For at få bolden og for at blive mere involveret Altså det mål de laver imod Lyngby, Der går han jo i halvrum, siderum for at få bolden Og mm. for at aktivere spillet Og tiltrække øh, pres Ja præcis, så hele hans fornemmelse for Hvor han skal modtage bolden Og hvordan han skal gøre en chance ud af det øh, Det er virkelig, virkelig højt niveau Det er virkelig ekstraordinært altså det er sådan, Og det, det, det er der hvor jeg tror han er allervigtigst for Brømby Men det er også på det punkt Hvor jeg tror at Brømby er størst udfordret Det er at hvis han ikke er der Øh, så kunne jeg være nervøs for Brømmes vegne At det gør rigtig rigtig meget ved deres spil Og især øh, overgangen Fra over, øh, opbygningsspil til gennembrudsspil Der har han en virkelig vigtig rolle Asat prøv lige at
0: nu får du en lille leg til en afveksling Du er Nikolaj Wallis Du er 27 år Du er topscorer i Superligaen Du har været udtaget til landsholdet Du har det virkelig godt der hvor du er Spiller rigtig god fodbold Nu ved jeg godt Wallis er en lidt
2: speciel type mm. Hvad vil du drømmer om. Men ud fra den personlighed, jeg har hørt, Valdis har, hmm. og, og, og hvor meget tryghed betyder for ham at være i vante omgivelser, så tror jeg, at Wallis godt kunne være en type, der bliver i Brøndby i mange år. Og hvis det skulle ske, hvor stor en gave er det? Det ville være en kæmpe gave for Brøndby. Men det er jo så den, hvor jeg kommer til at lidt. Ud fra den investering, vi har lavet i Vallis, altså med den købspris, der var på ham, den årsløn, han har, så skal det jo også resultere i et mesterskab. Uh, lad os sige, at han er der i tre sæsoner. Uh, det skal jo give minimum et mesterskab per tre sæsoner, hvis sådan en type investering skal give mening for Brømpe. Skal det det? Altså yeah. fordi et hold, der
0: spiller godt, skaber mange chancer. Nu tager vi bare, hvor meget stiger Mathias
2: Kvistgaard i værdi, ved at der er nogle spillere rundt om, der er med til at gøre ham Men rigtig Men det, det var det sidste, jeg skulle tilføje, det er, at det skal det ikke, hvis du har en masterclass-spiller, de kan skyde af, hvor Valis gør den spiller bedre. Så Kvidsgården eksempel er rigtig, rigtig godt. Hvis Wallis kan gøre Kvidsgården meget bedre ved at sætte ham i nogle rigtig gode positioner, han laver mål og assist, enig, så er han mega værdifuld for Brøndby. Men hvem er de næste? Hvem er ham, der ja, ja. skal overtage for Kvidsgården, hvis Wallis stadig ikke er der? Øh, så skal det være en spiller som Suzuki, der udvikler sig så meget, at han kan blive interessant og blive solgt for 30-40 millioner. Men det er bare svært ved at se. Og det er derfor, jeg udfordrer den Ja. Øh, bare en lille smule, det er, at Vallis er mega værdifuld for Brøndby, men den investering, man har lavet i form af at hente en spiller som Vallis, til den pris, til den løn, skal jeg også give et mesterskab hver tredje år. Ja det er bare en dimension ja,
1: ind. Jeg synes måske, det er meget at sige, at øh, specielt når man tænker på, at man er op mod to hold, der investerer i, i endnu dyre spillere end Vallis, og øh, har markant større lønbudgetter, at det en gang hver tredje år skal kaste et mesterskab. Altså, det, det, altså, der er man nødt til at sige, der skal simpelthen mere til i Superliga end, end at kaste den, hvad hedder det, og løn efter Vallis. Det, det er ikke nok. Og jeg vil sige, Brøndby kan ikke forvente med det budget, de har nu, selvom de køber Vallis eller ej, og, være, og vinde mesterskab en gang ud af tre.
0: Nej, det er jo, altså, men det er bare den her dimension med, med uh, erfarende altså. Spillere, der ikke er under 23, lad, lad os sige det sådan, ikke? i forhold til sådan en transferoptik, ikke? Øh, der kan det godt være en, en fornuftig investering, hvis da Andreas Bjelland var bedst, og Dennis Varvo var der første gang, der var Bjelland med til at gøre Warwo, så god, så han blev solgt for et højt beløb. Øh, hvis Kian Hansen, hvis de havde skudt, er der... Adama Nagolo af IFC Nordsjælland på det rigtige tidspunkt, så havde Kian Hansen, som den erfarne spiller på det her år, <coughs> med til at skabe en værdi, som ikke kun er gensalgsværdien, altså er, det, er, er han transforobjektiv eller, eller attraktiv. Så det er, jo, det er jo en dimension, der også kan være i de her, når de laver de her investeringer. Problemet er jo, hvis du har et hold, der er baseret på 26-27 årige spillere, øh, så kan det være fint i forhold til de aktuelle sportslige resultater, men, men, men du mister muligheden for at lave de transfer
2: 25 men, men Det er jo tendensen, i Borg, men det er jo ikke kun Valleys, der har gjort det, men det er jo Lauritsen, det er Jacob Rasmussen ja, Det er jo derfor, jeg udfordrer lidt ved at sige, at når du vælger at investere i den type spillere, og det er ikke fordi, jeg siger det forkert, så skal outputtet på et eller andet tidspunkt være, at det, er jo, ja. det eneste indtjeningsmulighed, det er jo, at være messeskaber. Fordi lige om lidt, så kommer der jo færre og færre masterclass hvis de bliver ved med at hente spillere på 25-26 år, og giver dem så høj en så, så den, en, altså den eneste jeg udfordrer på Det er, det er bare den præmis Og den er den er jeg,
1: ikke. Sige, jeg er enig med dig så langt med at sige Det skal have kontinuerligt top 3 placeringer Det er jeg i hvert fald enig med dig Så man er sikker på at komme ind i en fornuftig runde i Europa I hvert fald som minimum top 2 placeringer Men det der med at sige, at man skal blive mester hver tredje år det, det var bare den, jeg lige ville udfordre ja, så skal med. du i
2: europæisk gruppespil Det er alternativet Altså hvis du ikke bliver mester, så skal du i europæisk gruppespil Fordi du kan jo ikke sælge spillere for plus 50 millioner Når de rammer de her 26-27 år Det har jeg ja. i hvert fald svært ved at se at Brønby kan gøre. Så hvis de ikke kommer i et europæiske gruppespil, det er derfor, jeg siger mesterskab, det var ja. at belønningen skal være europæisk gruppespil, så er jeg svæ- svær ved at se, hvad er så for Brøndby, Altså set over den lange bane. Ja, det, er den, øh, det er den diskussion, der er
0: interessant øh, også, og det må vi jo tage med, med Brøndby på et tidspunkt i forhold til, at det her er en bro for at bygge Brøndby tilbage til der, hvor man hører hjemme, eller man synes, man hører hjemme. Hvilke indtægter skal der komme fra de her investeringer? Øh, og hvad kommer der efter, venter man på, at man får bragt masterclass op på et niveau, så der kommer den her fødekæde, af spillere, der kan være med til at finansiere det, og sådan nogle ting, ikke?
2: Øh, Nu kender jeg jo masterclass rimelig godt, fordi jeg var der i seks år, altså det er de bedste årgange, der er der lige nu, det er derfor, jeg udfordrer det her, at jeg har, jeg har et, et stort kendskab, til de årgange, der er der nu, og de næste, der kommer, så hvis man ikke kan formå, at, slå, at få spillere igennem, de næste to-tre år, øh, så er det rigtig svært ved at se, at der skal komme bedre spillere på den anden side af det. Så den
0: bro, du brugte det her udtryk for at bringe Brøndby tilbage til det her niveau, hvor du ser spillere som, hvis vi nu tager Valis, Jakob Rasmussen og Kleiber som eksempler, som eksponenter for det her virkelig, virkelig dygtige spillere, som er med til, at Brøndby ligger, hvor de er, hvis det
2: også kommer til at lukke for den anden del af strategien? Nej, jeg tror mere, at jeg vil bruge nogle andre spillere som eksempel, det er, at Kleiber, Valis, Jakob Rasmussen, de er vigtige for, at mm. det kan lykkes, men spillere som Greve, Suzuki og det, altså folk må ikke tale så kritik af dem kunne, øh, Der tror jeg vil være bedre givet ud, hvis det var svarets spillet, eller når bare til bare bruge nogle navne, som folk kender, for at se om de har niveau af altså niveau. Det tror jeg, jeg vil give være bedre givet ud. Interessant diskussion. Lad os lige prøve at øh, kigge lidt frem. Øh,
0: når jeg hører, at jeg taler om mesterskabskampen, så er det, så vil de sige. Første side FC København, andet side side FC Midtjylland tredje site, Brøndby. Ja, yeah, det vil jeg i hvert fald. Okay? Jo. Er det rigtigt? Øh, hvorfor er, nu hvor kan man så sige, Brøndby er en lille del af
1: mesterskabskampen, men
0: hvorfor er de
1: tredje Ja, Jamen det synes jeg jo, fordi det var jo også den øvelse, vi havde indlængsvis. Jeg synes, det er dem, der har den smaleste trup af de tre, mm. hvis man kan sige det. Fordi det der var hvad hedder det, mest sårbare over for, øh, for skader, så vil det også være det, fordi at trods alt er der på et eller andet tidspunkt, så er FCK nok, ikke? Det er us- usandsynligt, at de går hele vejen til Champions League-finalen, trods alt, ikke? Så vi går ud fra, når vi kommer i slutspillet, så har de også kun, i hvert fald måske i pokalturneringen, men ellers har de i hvert fald maksimalt også Superligaen at koncentrere sig om. Det skal i hvert fald tale for, at jeg stadigvæk har FC København som favorit før både FC Midtjylland og Brøndby. Jeg synes stadigvæk, at FC Midtjyllands trupper er bedre end Brøndby, så FC Midtjyllands øh, ja, altså både på pointtal, men også nuværende på pointtal er i den seneste periode højere, højere end Brøndby's. Så derfor så, så synes jeg også, at de er ret inddiskutabelt af Jamen,
2: den er lidt todelt for mig, fordi jeg er helt enig på den indre kvalitet, der synes jeg, at FC Midtjylland er stærkere end Brøndby. Så derfor vil de også være toer, øh, eller i hvert fald først udfordret til mm. FC København. Men hvis jeg kigger på selve holdpræstationen, øh, det med at få spillere til at se rigtig gode ud i en holdpræstation og udviklingen set over den her halvsæson, øh, der synes jeg, at vil være første udfordring. Så hvis man kan dele den sådan op, øh, Det vil jeg forsøg på det. Øh, fordi Brøndby's hold ser bedre ud, end FC Midtjylland gør. Men FC Midtjylland har bedre spillere og kan på sigt få et bedre Æh, kan man kan sin en bedre holdpræcision end Brøndby kan?
1: Og det er jo det, hvor jeg måske også er grunden til, at jeg har FC Midtjylland som to, og det er, at jeg tror, at de kan lægge mere på i en vinter end, øh, end, end Brøndby kan. Brønby ligesom, de er ved at have det niveau, det er hold kan ramme. Det er ikke sådan, at de lige pludselig kan spille nogle nye ind og kan ramme et eller andet. Det kan man godt se, at FC Midtjylland kan.
2: Nej, men man har en fornemmelse af, at Midtjylland godt kan smide 10% ekstra på Præcis. i form af nogle kampe. her. Ja. Men det du beskriver, er, sat, er det øh,
0: er altså en slags momentum-sæson, jeg sidder og tænker på, kan man, kan man tale om et begreb, og forstår folk, hvad man siger, hvis man siger en Brøndby-sæson, eller Niels Frederiksens ja, mesterskab. Altså, Brøndby var ikke det dyreste hold, var ikke den bedste trup spiller for spiller, men lykkedes med en masse ting, som gav et ret selvforstærkende momentum
2: igennem sæsonen. Det er... Der er en lille smule, der rimer på det i det her efterår. Det er jeg. en rigtig god sammenligning. Det, der bare er den største udfordring for Brøndby i år, det er, at FC København og FC Midtjylland gør det også rigtig, rigtig godt på mm. superliga niveau i år. Og det er jeg lidt spændt på på den lange bane. Hvis nu, lad os sige, Brøndby ikke går ud og henter to til tre spillere, der kan, der kan øge konkurrencen og styrke bredden, så er jeg spændt på at se, om det hold, de har nu, kan holde på den lange bane. Så, men det er den ingrediens, der taler for, at
0: Brøndby er... Med til målstregen? Ja. Okay. Det, jeg ved næsten, hvad I vil svare, når jeg siger, hvad bliver hovedopgaven i vinter?
2: Altså for Brømpe? Ja. <laughs> Behold er <Valis. laughs> Behold at uh, Jeg har virkelig svært ved at se, at, lad os nu sige, at Han er jo blevet så attraktiv. Han også ryger for de her 50-60 millioner, der snakker om. Uh, Suzuki kan ikke komme ind og bidra med det samme fra starten. Det kan være, ikke kan gøre det over 8-10 kampe. Så det bliver svært i erstatte. Hvilken øh, valg kan de ikke erstatte den ekte er at tro på? Nej, jeg må også sige, holdtruppen hold truppen,
1: og så finde stærk nier. Jeg, fordi jeg synes, at hvis vi skal fejle på en skuffelse i det her efteråret, så synes jeg, det er Uri. Altså, øh, som jeg i hvert fald havde forventet mig mere af. Nu ved jeg godt, at han på straffespark. Men, men jeg synes, at, altså, øh, altså han har også været på bænken et par kampe for til fordel for, for Suzuki. Altså den her store nier, som... Øh, som, øh, som, øh, som øh, ja, kan give mere til holdet, end Ohi har gjort i det her efterår. Den, den kunne jeg også godt tænke mig at se, om det er så særligt, der er blevet modnet efter sin, øh, sin udlandsophold, eller de skal ud og finde en. Det, de, ja, der er jeg ikke helt opdateret på, hvordan det går Sarlitz på en sådan Men i hvert fald synes jeg, at hvis jeg skal pege på en stor
2: skuffelse for Brøndby det her efterår, så er det Ohi. Det kan jeg jo slet ikke genkende. <laughs> den, 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 den har jeg... Jeg ser så mange gode ting, Ohi laver, øh, som man ikke måske lægger mærke til, i forhold til duelspil I forhold til at skabe plads til sin, til sin medspillere Så jeg synes ikke de mangler Jo de kan godt mangle et alternativ Når Ohi ikke er på toppen eller ikke er klar Det er jeg helt enig i Jeg synes de bliver svækket Når enten Ohi eller Kvidskovn ikke spiller mm. på deres bedste Der synes jeg alternativet i angrebet lige nu ikke er særlig godt Jeg synes ikke Ohi har været skuffende Jeg synes han bidrager med helt vildt meget Som man udenbart ikke lægger mærke til tror jeg. Hvilken pokalkamp i den her uge glæder jeg mest til? Ja, nu vil
1: jeg bare lige skud ind. Sådan, altså, jeg har tre mål, der ikke har været på straffespark for topangriberen for førerholdet Superligaen. Det går godt, at det var bare er mig, der har fået for små forventninger til manden, men det, 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 synes, det synes jeg bare som udgangspunkt godt, man kunne forbedre på. Øh, og så stadigvæk finde en, der kunne nogle af de samme ting som Ori. Men øh, apropos pokalkamp, Brøndby F. Ja, det har jeg
0: også. det bliver et par spændende kampe. Jeg ved ikke, om vi skal analysere det så meget og lave preview på det, ja. men øh, efter AGF's præstation i går, og så er der også, det er der også noget, man, man ser frem til. Øh, lad os lige til, inden vi går til FCK AGF, så tage et kort kig på første division. Her tabte Sønderjyske efter, hvad var det, Stefan Var det 10 sejre træk? Ja, jeg var var faktisk det er faktisk i
1: tvivl om, hvor mange de nåede op på. Jeg, tror, ja, jeg var, ja, med mulighed, kun det var rigtig mange gange i træk. Men, ja. Okay. Øh.
0: Så tabte de til Hillerød, og et underspørgsmål her kan vi øh, kan blive, hvornår øh, eller får Christian Lønstrup nogensinde et job i Superligaen igen. Han har været der med Helsingør en gang. Nå, men øh, Hillerød slog Sønderjyske, OB slog HB Køge, og øh, så Sønderjyske er stadigvæk nummer et foran OB. De er henholdsvis 11 og 10 point foran Hobro og Vendsyssel og er gigantiske favoritter til
1: oprykning. Stefan, hvordan sluttede OB A? I de sluttede af med den sejr, de skulle tage. Det var igen ikke nogen særlig stær, stor præstation af dem. De skal huske de møder HB Køgehold, som er det mest formsvage i 1. division, som ovenikøbet var uden en lang række profiler, enten på grund af skade, karantæne eller sådan ret opsigtsvækkende at som jo skulle have spillet afskedskamp for ja. HB Køge, men ender med at melde fra, fordi at han melder ud, at han skifter til HB, og så ville han ikke spille den kamp. Eller OB har der, der, der sagt til, at man ikke skulle spille den kamp. Ret opsigtsvægtende, må man sige, når man stadig er på kontrakt i en anden klub. Det er så, hvad det er. Men, øh, men, men når man tager det i betragtning af, hvad det var for et hold, som HB Køge spillede med på dagen, så, så jeg var jeg ikke imponeret over, at OB endda ender med at lukke uh, HB Køge i den her kamp. Men jeg har ikke været særlig imponeret at spille med sit OB, men altså igen, de, de, er jo, uh, de har jo et... Uh, de har 10 point ned til nummer 3 øh, nummer t- og rykker helt sikkert op, så, så selvom de har haft der spillemæssige udfordringer, så er deres kvalitet jo stadigvæk så meget bedre, at det nok skal gå alligevel. Og Sønderjyske, de leverede bare deres klart dårligste præstation i efteråret. Det var, de havde en stor chance i hele kampen. Den sparker Peter Buch Christiansen over i anden halvleg Ellers så var det en kamp, hvor de var læst af Hillerød. Og i for så scorede to flotte langskudsmål, men, men, men hvor jeg synes, at der var ikke der var ikke meget der fungerede det der plejer at fungere for for Sønderjyske. Lige det her med Lønstrup det er bare et nysgerrigt spørgsmål. Øh, han bliver
0: ikke så tit nævnt som han gjorde på et tidspunkt og er sådan en som har lavet nogle ret opsigtsvækkende resultater er en ret spændende træner er han for øh, er det den gamle Roskilde sag? eller er det, fordi han er sådan lidt alternativ Nej. til sin ledelsestilgang, eller fordi han har fået
1: meget ud af lidt i Helsingør og i Hillerød? Altså, lad mig sige det sådan, jeg vil, altså, ud fra både mit kendskab til manden, ud fra den måde, jeg har set Hillerød og, og spillet på, øh, og specielt taget af, han har rækkens klart det budget, så det, det er det simpelthen ud over min fattige evne, at han ikke er, bliver nævnt som første kandidat i både OB og Viborg. Altså, det, det, altså han har der den vildeste overpræstation med Helsingør, som man der var tæt på at få til at blive op men holdt hold, der aldrig burde være i nærheden af det. Nu hiver han en hilderød op, øh, som, hvor, øh, hvor mange af dem stadigvæk bare er på minimumskontrakter, og, f- og får dem til at, ja, altså lige nu være et hold, der kan være gå på vej i top 6. De har ikke engang hjemmebane at spille på, de må låne øh, Ride right to Dream Park. Altså, det, 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 tror, altså, det er... Vilde, vilde, vilde overpræstationer, han har lavet. De spiller attraktiv fodbold. Øh, med, med, han spiller, de udvikler sig eksplosivt. Øh, det gjorde de også i Helsingør. Altså, han tækker af på alle de parameter, man gerne ville. Så hvorfor, at han ikke er i spil til nogle af de to jobs, det, det er udover min færdævn. Det vil jeg da gerne sige.
0: Jeg vil også... Altså, jeg, 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 jeg deler din forundringer, uden, uden at have den samme indsigt, som du har. Jeg har sådan tænke, jamen, Bjørn, har du har du bare tænkt på at tage den der kop kaffe, bare for at orientere dig, hvad der er derude? Altså
1: med Christian Lønstrup, for at høre og se, hvad er han for en type? Og øh, når altså, man kan også bare tage, hvis du tager Thomas Nørgaard, har lavet fantastisk arbejde øh, i Sønderjyske, hvis han nu blev tilbudt Viborg eller OB, så kunne man da i hvert fald godt, specielt nok, hvis det var OB, tænke, det var en større adresse end Sønderjysk. Altså det undrer mig også, at en som ham ikke bliver nævnt. Altså, med, når man ser på, både med den erfaring, han har kommer fra øh, fra, fra, fra Sparta-Prag, har noget international erfaring med, derfra har, gjort det, altså, har, har indført en, en virkelig tydelig og klar spillestil, underholdende spillestil, har udviklet spillere også, apropos alle de der par, du gerne vil tjekke af, når du skal finde ja. en, en træner, ikke? Øh, og, og han der, der er også erfaring fra Superligaen tidligere, altså der overrasker dem også noget, at han ikke er blevet nævnt, som eksempelvis en kandidat i OB. Ja.
0: Lad os lige prøve at gå tilbage til OB. Øh, hvilken
1: vinter venter du i Aalborg? Hvad er jo også på agendaen? Ja, det er jo et virkelig, virkelig, virkelig godt spørgsmål, om det er, at de vil prøve noget andet, fordi det ikke har fungeret bedre spillemæssigt, eller man vælger at sige, at vi har fuld tillid til Hiljemark, og, og vi, vi tror på, at han er den rigtige, der også kan, føre os, der kan få forløst potentiale i Superligaen. Det er jo det, det er enormt spændende, for det er jo en, en virkelig interessant case, det her hold fordi at de bare har lavet så gode resultater, som de har, men at de med de spillere, de har, ikke har præsteret bedre mod markant, på papiret markant dårligere hold, det er jo det, der er det der den helt store udfordring for dem deroppe. Altså, jeg synes jo også, når man ser spiller for spiller, at jamen, altså, det, er jo, det, det er jo et hold, som jeg igen synes, det er jo, jamen, altså, at det er vel bedre på papiret end alle de seks hold, der ligger fra 7 til 12 lige nu i Superligaen. Det er det vel, tænker jeg, nu medvarende.
0: Hvor attraktiv er OB, hvis man nu siger, jamen, David Nielsen, han vil formentlig gerne ud og rejse. Glenn Ridersholm vil måske også gerne ud og rejse igen, men OB er da en pænt stor klub, og nu talte vi lige om Christian Lønstrup før. Altså, hvor, hvor attraktiv er OB?
1: Jeg vil sige... Hvis de skulle tage sådan et valg. Jamen, for, altså, for, for Glenn Ridersholm, vi er helt klart tro, det er et meget attraktivt valg. Altså, så mange, altså uden at vide det, vil jeg tro, at så mange bedre jobs i udlandet ved Glænden rider som han ikke kunne få, når det, han kommer fra, er, en, er, en, er et ikke sådan mega vellykket ophold i Nordkøbing, så er det jo ikke sådan, at man sidder og tænker, at det er sådan, uh, de helt store adresser, der, der står og venter ham. Uh, og det er lige ved at være nogle år siden, han vandt det, det danske mesterskab. Uh, David Nielsen, den er jo også sådan lidt speciel, altså fordi det er også, nu det er det jo også ved at være noget tid siden. Altså, han, altså man, man bliver hurtigt glemt. Altså, det der svært, han fik op af stenen, det, det, det er der så en anden, der er ved at trække endnu mere op af stenen nu i, i Uwe og den sluttede dårligt af i AGF, og han har været tv-ekspert siden. Så, altså, jeg ved da heller ikke... Det gør han godt. Ja, det, det gør han nemlig rigtig godt, men det er bare for at sige, øh, hvad hedder det, hvor, hvor attraktivt, altså hvor mange udenlandske klubber vil lige tænke, okay, en mand, som... Så, så er hans rest, præstationer som træner heller ikke videre udover. Selvfølgelig, det var en fantastisk præstation, han lavede med Lyngby i sin tid. Men det er lige som sagt, det har også været noget tid siden. Fodboldverdenen, den er meget... Altså, det, det, der, man glemmer hurtigt.
2: På, på opmærksomhed og på økonomi og på, så det er på størrelse. Jamen på størrelse, der er Åbe vel også... Altså, mere end en division klub, der er det jo nærmest en top hvad, 6-7 stykker i sub- på superlige ja, niveau, ja. så, så det, er der. det skal da være et mega attraktivt altså, job. Jeg vil også,
1: at jeg siger, at min pointe var sådan set bare, at jeg vil mene, at det måtte være et ret attraktivt job, både for David Nielsen ja. og Glenn Rydersold, og så måske bruge det som en platform til at springe ud i Europa. Det var det, der et eller andet sted, hvor min. Åh oh, ja, sådan der. Ja,
0: Ja, for det, det her jeg jo ikke for at starte en, en liste og en rygte om, hvem skulle være træner og sådan og sådan. Det var mere, øh, at der må være en eller anden form for overvejelser og analyse i forhold til måden, vi spiller fodbold på. Resultaterne kan man ikke øh, pege så meget på, øh, når man ligger til klar oprygning. og øh, så lidt er det heller ikke, men, men det har vi gået ikke været med spændende fodbold. Uh, hvad er agendaen i Sønderjyske? Hvem ja, der skal der være i haderslev? Ja, men så altså
1: Uagtet, at de øh, laver en dårlig præstation i går, som også noget af vejen kan forklare en relativt lang farværtsliste, som lige blev toppet af, at, at Søren Andreasen øh, også meldte fra, fordi han skulle være far. Det var bare relativt mange afbud, de havde til den her kamp. Ud fra de får de fleste spillere klar i løbet af, 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 af vinterpausen, de skal sådan set bare blive ved med at få fint det, de er gang i, for det er rigtig, rigtig godt. Altså, det, er, at, det, er en, det er en fed spillestil, den er underholdende, den er, altså, de, de, der er masser af intensitet i den, det er også en, der peger frem mod Superligaen, og jeg ja, synes sagtens, man kan sammenligne det, Sønderhøjske gang i med det, Silkeborg Viborg kom op med i sin okay. tid, altså, at, at det er en meget, meget klar tydeligt defineret spillestil, og jeg, jeg sker allerede nu sådan måske lidt... Øh, Lidt, lidt kægt, at jeg bliver faktisk overrasket, hvis, øh, hvis Sønderjylland holder den nuværende trup øh, og den nuværende træner sætter op, så bliver jeg faktisk overrasket, hvis de rykker ned i næste sæson. Andet fra 1. Division, sker der noget i Horsens? Ja, men de leverer jo endnu en fuldstændig lidt dårlig præstation og tage fortjene til Hobro. Altså det er, det er, det er, Når man spørger, kan det der undgå at blive et trænerskifte? Det, er vildt altså, det vil virkelig, virkelig overraske mig, specielt fordi der er en ny ejerkreds ind, og de har lavet en af de vildeste underpræstationer, der har været i første division i mange år. Så der burde være pres på det Det må man
0: sige. Godt. Lad os gå til søndagens kamp, og i den grad rundens kamp. HGF vandt 2-1 foran 25.000 tilskuere i parken, vippede FCK ned fra førstepladsen og bragte sig selv på fjerdepladsen. Øh, jeg stiller ofte det her spørgsmål, når vi åbner de her kampe, var det den rigtige vinder? hvad siger du her?
2: Mål på momentum i kampen, mål på overtag kamp, kampen og mål på chancen i kampen, så nej.
0: Jeg kan lige referere øh, til øh, det hvide snit, er det ikke det den hedder? Øh, Stiftens øh, podcast, hvor Dennis Bjerre og Kim Robin Gråhed taler umiddelbart efter kampen. Der refererer Dennis Bjerre, Patrick Mortensen, ned fra Mixon og siger, jeg talte lige med Patrick Mortensen lige her, inden vi kom herop. Han sagde, vi er jo heldige med at vinde den kamp. <laughs> og, Jamen, det her, og det er et citat. <laughs> altså jeg vil
1: sige, hvis, hvis, hvis man svarer ikke, for jeg synes, det er godt at være med at stille det spørgsmål frem og ret. Altså så, så er der kun resultater tilbage, fordi der var, altså det, det var <laughs> fuldstændig vanvittigt, at FC at at København endte med at tage den der fodboldkamp.
0: Nu har de her to hold jo, det er jo ved at blive nogle rigtig, rigtig spændende kampe. De spiller ikke mm, lige nu med om mesterskaber det er ikke mesterskabsduel, men det er nogle vanvittige nerve, Øh, fyldte kampe, øh, en stor gensidig respekt, øh, ude fra bænken også, øh, som, som jeg synes, man mærker, at det er ved at være nogle af de fedeste
1: kampe. Hvad er det, der sker her? Jamen, nu vil Jeg så sige, øh, jeg synes, at den 4-3-kamp, som mm. FC København vinder i slutspillet, altså, den var langt federe end den her. Og det kan lyde paradoxalt. Ja, fordi der jeg, var jeg
0: ikke efter et bedre hold. Ja,
1: lige nøjagtigt. Altså, den ender de med at tabe, men, men hvor den periode fra 2-0 til 2-3, der var AGF jo det klart bedste hold derinde, og man sad og tænkte, hold da op. Det var ligesom det, man tænkte, hvis han kan bygge videre på det her Røsland, så er de jo guldkandidater til næste sæson. Det var slet ikke det indtryk, man sad med. Øh, altså, det, det var jo, øh, ja, det, altså, det, det var jo ja, som Patrick Morten sagde, de er jo bedst heldige. Altså, det var ja. også det, tilfældet var. Og det er der, hvor fodbold nogle gange kan være en sjov størrelse. Ikke? Når man ser de to kampe, så tænker man, om oh, Mexico vinder den ene, AGF den anden. Men altså, det, det var jo... Altså, det var markant bedre AGF-hold i den der 4-3-kamp. Jeg synes, det var det AGF-hold, som... Altså, jeg ved ikke, om det er, fordi de får den her tidlige 2-0-føring, at de kommer til at blive for komfortable i det, men de kommer simpelthen til at overlade alt, alt for meget initiativ til FC København, og det gør, at, at FC København, som jo også er rigtig, rigtig dygtig i, i, i den del af spillet til at tage initiativet, at de... de, de altså, jeg synes jo periodevis, det er efter Københavns billedmod Efter at tabe kampen men jeg synes, de havde perioder af den kamp som noget af det bedste, jeg har set fra dem i år i Superligaen, der spiller virkelig hurtigt og får kørt bolden igennem og selvom måderne er små, de skal igennem så får de skabt store chancer hele tiden, gode løb i felt og sådan noget, men altså, det er også bare svært, når en af Superligens bedste spillere, jeres jurisparker, sparker på stolpen fra, uh, upresset fra to meters afstand, og, altså, det var ikke den eneste sådan kæmpe chance, de misbrugte. Øh, det, øh, altså, det, det, det var vildt at se så dygtige spillere brænde så store chancer, som tilfældet var i går, men jeg synes, og selvfølgelig har Næstrup jo ret så langt, som man siger, jamen, man kan jo ikke bare pille dødbold ud af fodbold, og selvfølgelig mm. er det klart, at at den måde, de forsvarer de to. punkt et, at de giver dødboldene væk, men også den måde, de så ender med at forsvare dem på, det er meget utilfredsstillende at se med, FC København brænder. Det er man selvfølgelig nødt til at have med. Men, men det, vi sidder og snakker om her i selve spillet, der piller vi jo ikke så tit, vi sidder og, og snakker dødboldsanalyser her, men hvis vi kigger sådan rent spillemæssigt, at altså, der synes jeg, at FC København langt hen ad vejen spiller en rigtig, rigtig fin fodboldkamp, og også kræver rigeligt de muligheder, de har til at få point i den, men det ender så med at tabe den. Altså, at, øh...
0: Jeg kan godt tænke mig lige at bringe træneren på banen omkring de her standardsituationer. Og nu, øh, jeg forventer ikke, du har læst den, men tilbage i 2018, der øh, FC Midtjylland havde været meget innovativ omkring øh, der standardsituationer. Og det var sådan, da Brian, Brian Priske kom over og blev assistent for Ståle Solbakken, der var det hans lille sorte båd, der kom med med standardsituationer osv. Nå, men der er sådan en øh, statsbom. Øh, der laver Tæt Knudsen, som var tilknyttet eller arbejdet med Midtjylland, øh, den her analyse i 2018, der hedder jeg har den her, I think we broke Denmark. <laughs> altså i forhold til, hvor meget det fik af betydning, det at være foran på det her. Nu siger Uwe røstler i går, jamen vi træner en der om ugen på det her. Altså vi bruger en træning om ugen helt, ja. forstår jeg. Ikke bare sådan noget i afslutning af en træning, men det er, det er noget, vi arbejder meget med.
2: Øh, er det det, man ser? Jeg vil sige, tendensen har, har, det, det har skiftet lidt. For jeg, da jeg lavede min A-opgave, det er så fire år siden, der gik jeg og kiggede på, hvordan mål i Superliga blev scoret. Og der var det sådan meget lige fordelt. Det vil sige, der var åbent spil, det var en tredjedel, omstillinger var en tredjedel, og så standardsituationer var en tredjedel. Nu er jeg i gang med at kigge alle Superliga-mål igennem igen for den her sæson. Hmm. Øhm, og der har AGF lige nu eller scoret. Det, det, det er det bedste hold i Superligaen, mål på plus-minus-regnskab. De har scoret syv mål på standard og lukket 0 mål ind. Så det kunne godt virke ja. til, at AGF er begyndt at dyrke det lige nu. Så
0: de er i gang med at, med at break Danmark. Ja,
2: men FC København er samtidig det næst dårligste ud fra, hvad jeg har analyseret indtil videre. De har øh, lukket 43 procent af deres mål ind, tager straffesparks med øh, på standardsituationer. Så, så det kan godt virke til, at der er nogle af holdene, der er begyndt at... Og have et øget fokus på det igen, fordi tendensen har rykket sig lidt, at standardsituationen, det blev det blev ikke vedligeholdt på samme måde. Mm. Altså, det var mere på, i spil og omstillingen, der blev scoret. Øhm,
0: AGF i forhold til forventninger til at kunne lave det her forår igen, øh, som de havde i 23. Altså, nu kommer Mads Emil Madsen og Mikael Andersson ind i går. Øh, og der er håb om, at de kan blive stærkere Det er også det, Uwe Røsler siger Hvad er jeres forventninger til? Altså, kan AGF spille sig ind i en mesterskabskamp? Nej Nej,
2: Nej de, det, men, det jeg, jeg der, ikke. men der er potentiale til at spille Eller da vi snakker om at slippe håndbremsen Første gang med Røsler det er der det er der store muligheder for Men jeg har også tidligere nævnt at en, Altså spillere som Andersson Mølgaard Der er noget af en alder nu Skal de også overveje at prøve noget andet, eller at de tager med at være i AGF i nogle sæsoner endnu, det kan jo også være en udfordring for AGF, hvis de skal søge nye veje. For så skal man til at bygge noget nyt op igen. Mm. Så det vil være den store udfordring. Men der er et kæmpe potentiale i, at AGF kan forbedre deres spil, og dermed også konkurrere på et rigtig højt niveau imod Brøndby, FC København og FC Midtjylland. Ja, fordi deres problem, AGF, er, deres problem er jo
1: ikke, at de lægger fire. Deres problem er, at det er Brønden til København og FC Midtjylland, der lægger 1-2-3 i forhold til at komme med i mesterskabskampen. Mm. Så de skal bruge, at alle de tre store hold i gode øjne har et noget dårligere forhold end AGF. Det er alligevel svært at se. Altså, hvis vi siger, FC, hvis FC Midtjylland bare altså vinder, bare i aften mod Viborg, så er der otte point op til dem. Det er godt nok svært at se, hvordan at selv med masse Emil og og Mikkel og og Michael, Michael Andersson fuldstændig gør gøre, at AGF skal hente på ingen på FC Midtjylland i foråret. Men så, den, så.
0: den gode nyhed er vel, kommer jeg til at tænke på, at øh, det kan godt være, at vi melder Siggeborg, måske endda FC Nordsjælland, ud af mesterskabskampen og AGF siger I her, men det er hold, der er alle tre,
1: spillemæssigt og resultatmæssigt, kan komme til at spille en faktor. 100%. Ja, det, det ligner da, det kan blive et af de fedeste slutspil, vi nogensinde ja. har haft. Altså, fordi at det er nu er det de, de fem i gåseøjens store, øh, og så et Silkeborg-hold, som, som forhåbentlig kan finde det niveau, de havde i starten af, af, af sæsonen, set med sådan, altså de objektive briller, fordi så kan vi, altså, skal vi virkelig få et fedt slutspil. Også fordi fjerdepladsen kommer vel til at give, kommer den til at give en eller anden form, eller afhænger af det af pokalsundering, det er så lidt i tvivl om. Men hvis jeg sige, at også skal give et eller andet, så, så bliver det jo rigtig sjovt, fordi så har alle holdt noget at spille for at næsten hele tiden. Hvilke spillere er hæftige, jeg ved, hos AGF? Tinger. <laughs> Tingere Jesper Hansen, ja. synes jeg, var sådan noget stand out for dem. Altså.
0: Bailey Peacock Farrell sidder på bænken i den her kamp. Øh, har Jesper Hansen taget
2: pladsen tilbage? Ja, det er virkelig et kort spørgsmål, fordi dengang pladsen blev taget fra ham... Jeg synes, var meget lidt fokus på i går. Jamen, dengang pladsen blev trædet frem, der undrer jeg mig også over, hvor tidspunktet, det skete på. Så man skal jo vel et eller andet sted anerkende rystler, at han har haft en god timing i forhold til at skifte keeper. Men altså, udover præstationen i går, så er Jesper Hansen jo stadig en topkeeper på niveau. Uh, andre spillere, altså nu
0: vil jeg godt lige prøve at bringe, uh, Tobias Mølgaard uh, på banen, også i forhold til uh, hans dueller med Andreas Cornelius og den der, den der, hvad skal man sige, uh, uh, ukulighed, det er ikke det rigtige ord, men, men han har bare sådan en, en
2: uh, når du ikke bliver påvirket af nogen som helst orkaner omkring dig. Jamen, altså, altså, jeg kan sagtens genkende det, og så kan han lø- det ligner, at han løber hele tiden, uh, og det er skiftigvis tempo, det er både hø- højintens aktioner, det er at få sin modstander ned i niveau, ned i tempo, han er god i sit en mo spil både i duelspil, men også i det her isolerede forsvarsspil. Øhm, jeg vil godt kunne forstå, hvis en klub af større størrelse end AGF vil skyde nogle penge efter ham. Selvom han har, no- han har fået den eller han har. Øhm, øhm, jeg tror, det bliver svært for en anden Superliga-klub. For der kommer AGF til at skrue prisen kunstigt op. Øhm, men, men det var også derfor, jeg nævnte det før. Spiller som ham og Andersen. nu synes jeg ikke, Andersen har været god på det sidste, men spillere som dem, som har været rimeligt definerende for AGF's succes, det bliver spændende at se, om de gerne vil være en del af det her AGF-projekt stadig, eller om de har behov for at prøve noget andet. Fordi jeg er enig i, at han har været en kæmpe fornøjelse at følge. Jeg prøver lige at tage et klip, som Gisle Torsen har med ind for parken, hvor Uwe Røsler
0: taler om, også FC København som modstander. Altså, hvor, hvilket hold det er op imod, og hvad de er gode til.
2: Vi did a very god job on first og all at getting set pieces, corners, and then also how vi Offensively and also defending uh, set pieces defensively, we were very strong in both boxes. Yes, I wish we had the ball more. Yes, I wish we took this thing out of the game more. But we played a fantastic team, and uh, they have a very, very good
1: coach. Um, they changed the build-up in the game, I think, three times. Uh, very,
2: very challenging for opponents' team to always react. They, they stretch us tactically and physically and quality-wise to the limit. Det uh, er have sådan at vi have a long way to go uh, but performance
0: det, er jo sådan det der meget store gensidige respekt der er som man hører mellem trænerne han siger jo nærmest at vi blev revet rundt af et rigtig <går> godt hold der kan lave om
2: tre gange i løbet af en kamp uh, blev det det ja det synes jeg jeg synes at i selve spillet øh, hvis man kigger på AGFs pres imod FC Københavns opbygningsspil hvis man kigger på AGFs forsvarsspil imod Øh, FC Københavns gennembrugsspil, så synes jeg, at FC København var meget, meget bedre end AGF i den her kamp. Øh, så, så de afgørende situationer, hvor de får score på de her standardsituationer, skal de være meget glade for, hvis man har øh, agf hatten på.
0: Hvad er det så, uh, Uwe Røsler er god til at være uh, så meget inde i så mange af de her kamper, og indimellem lave de her store resultater mod, som han siger, hold der måske er dyrere, eller de er indskutabelt dyrere, og måske også spiller for spiller, bedre end os.
2: Jeg tror, at han er rigtig god til at skabe en relation til sine spillere. Så selv på de tidspunkter, eller de perioder, hvor det går dårligt for et hold, så vil spillerne stadig kæmpe for rysler. Så vil spillerne stadig gøre alt for at lykkes med den, den tilgang, de har valgt til den given kamp. Og det tror jeg, at man kan komme rigtig, rigtig langt på som træner at du ikke behøver, det er ikke, fordi jeg siger, at Rysler ikke er den bedste taktiske træner, det er slet ikke det, men hvis du vil gøre rigtig meget for din træner, uanset hvordan kampen går, så kan du nå rigtig, rigtig langt. Og det virker til, at spillerne trives rigtig, rigtig godt under Røsler.
0: Hmm. Så FC København, hvor meget gør de her ved deres 2023?
2: Det gør meget, synes jeg. Det er et. Øh, gør de det? Jamen, det gør meget i forhold til... Og nu taler jeg det hele 23, altså dermed også uh, til Champions League, og nu
0: kommer pokalen mod, uh, mod Silkeborg. Men,
2: men grunden til, at jeg nævner, at det gør, gør meget, det er, at det bliver en kedelig afslutning mm. på Superligaen i forhold til, at de kunne, de kunne have skabt noget afstand, der gjorde det mere trygt i forhold til den her guldkamp for FC København. Uh, det, er stadig godkendt, det er jo stadig en godkendt halvsæson, når man kan gå videre i sit Champions League-gruppespil, uh, og stadig inden for én kamp kan lægge nummer et i Superligaen. Øh. Jo, det er jo bare
1: sådan, det, er, det, er, det er et sjovt tankeeksperiment Fordi at
2: de sidste resultater bliver jo bare igen Som vi
1: snakkede om tidligere, ret definerende yep. Lad os nu sige, det hele majer sig sådan at FC København bliver nummer 4 Uagtet, at de har lavet teater undervejs I deres gruppe Det kan jo godt ske Og det så ryger ud til Silkeborg Fordi de vælger at helt vildt meget For det Ej. kan jo også godt ske Jamen så kan man kigge tilbage på det efterår Der hedder 3. plads Superliga En forårsat FC Midtjylland får point i dag mod Viborg ud af pokalen og ud af Europa. Altså det der er der jo ingen, hvis du har sagt det, der efteråret startede, sagt, at det er et godkendt
2: efterår for FC København. Så, så det er jo sådan og så skal d- vi også have spørgsmål om nogle dage. Altså ud fra i dag, ja, ja. at de har mulighed for at gå videre på Champions League og pokalen. Og så lad os sige, at de ligger nummer tre efter kampen i aften. Så så vil jeg stadig ikke det er en godkendt sæson. Men jeg vil da stadig ikke have en ævlig følelse i forhold til at tabe de sidste superliga kamp Steffen har lige givet svaret
0: på, hvorfor vi ikke laver den store status på Superliga-efteråret nu. Korrekt. <laughs> <laughs> altså, fordi det er, det er så afgørende, de ting, der stadigvæk, der stadigvæk er i gang øh, med de her ting. Det her med, nu har Viborg ikke efter de to seneste kampe besejret FC København ved, at nu siger jeg, finde skrådstreg udnettet sprækker i panseret. Samtidig har FC København fået rigtig meget ros for sin udvikling som fodboldhold. Også med hensyn til det offensive, også på den internationale scene. Er det her en omkostning ved at spille, nu siger jeg ja, det godt, være, at det er en forsempling af det, men ved at spille mindre kontrolleret end Ståle
2: solbakens hold? Ja. Okay. Det er det, altså det, det, det nemme og det hurtige svar. Det er, at når du scorer så meget op for ambitionerne med bolden, øhm, så i de kampe, hvor at tingene er lige, så vil du oftest lave nogle større fejl, så sco- altså får nogle større chancer, end man gjorde under Ståles tid. Man kan i hvert fald
1: sige så meget, at der var mere fysik måske i stålestid, så ja.
2: derfor havde man mere stået mod på standarder.
1: Den, den, den vil jeg i hvert fald godt købe.
0: Jeg har også hørt Næstrup sige det her med, at jamen, der er jo en omkostning ved, at vi spiller med de her meget tekniske spillere. Det bliver også mindre spillere, men i går har man jo Andreas Cornelius med både på øh, den, den offensive del af banen, men, men, men
2: også altså, omkring den defensive del. Men det er også det, at jeg nævner til at starte med ja. øh, i forhold til svendestykket. Det, er, det overrasker mig virkelig meget, at ting er så bedre ud i en Cornelius, både defensivt og offensivt, på, på mange af de her indlægssituationer, eller standard-situationer. Fordi du har jo netop brug for en Cornelius i sådan en kamp som den her, øh, for at holde AGF væk fra, fra scoringsmuligheder på standard-situationer. Lad os lige prøve at høre Næstrups egen øh,
0: evaluering af de øh, seneste kampe her, også en reaktion, som Gisle Torsen har med ind fra MixZone i Park.
1: Jeg synes, det er bekymrende, at vi får øh,
2: et point i, øh, i tre kampe. I, øh, I, hvad kan man sige, to og en halv af kampe, hvor vi, hvor vi har så stor overvægt i spillet. Øh, også
1: store del af kampen mod, øh, mod Brøndby. Vi må bare sige, at 2023 efter sommerferien i Superligaen
2: der har det været fornemt at, at score på os. Det er jo, det er jo der, øh, skoen trykker. Og så at vi i den seneste periode ikke har... Øh, eksekveret på de forholdsvis store chancer, vi har. Og så er det bare at konstatere, at de sidste tre kampe i
1: Superligaen, det har bare ikke været godt nok. Længere, synes det ikke, og det skal vi bare... Øh,
2: der er nogle ting, der skal ændres øh, hen over øh, øh, januar øh, og øh, start februar og måned.
0: Der er jo ikke så meget piv over det europæiske program, og sådan og sådan at de andre gjorde øh, dit og dat. Jeg tror, Thomas Tuchel... Øh, kan du ikke lige komme på et kursus herop på Næstrup <laughs> i forhold til, hvordan man ikke piver efter en kamp, men øh, det lyder som om, at han tager det pænt alvorligt.
2: Det skal de da også. Altså, de skal også tage det alvorligt, når FC Midtjylland kommer bullerne, som de gør lige nu, mm. og Brønby bliver ved med at præstere på et rigtig, rigtig, fornuftigt niveau, sådan rent holdmæssigt, så skal man da være opmærksom. Jeg vil ikke bruge ordet på København, men man skal være opmærksom, hvis man er FC København. Øhm. Ej, jeg vil sige, jeg kan godt være en lille smule bekymret i forhold til det her med, hvor mange
1: mål, de lukker ind. Altså, de har lukket 21 mål ind i 17 kampe. Det er lige så mange, som Vejle har lukket ind, bare for at tage det som en lille sammenligning. Altså, det er jo, øh, det, det holdt klart, det holdt, klart, klart men i hvert fald, øh, det der holdt der lukket næstflest mål ind i top 6, det er Silkeborg øh, med 19 og FC Midtjylland med 19. Så altså med mindre FC Midtjylland lukker to eller flere mål ind mod Viborg i dag, så vil de også være det hold i top 6, der lukker flest mål ind. Og du er selv inde på det at altså de har en... Og det er jo så måske den pris, er, de har bare en udfordring på standarder, og det er selv, selv FC Nordsjælland udnyttede det jo også i den kamp, de spillede mod dem op i, i Farum. Altså det, det er helt klart noget, de andre siger, okay... Det kan godt
2: at København er blevet bedre for
1: bolden. de kan nok også lidt dårligere på standarder.
2: Men de har faktisk en general udfordring i deres forsvarsspil, som er noget af det, man forbinder. Altså, da man tænkte Ståhl-Solbakken FC København, så var det noget af det, de var stærkest til. Men det er jo både omstillinger i forhold til at være i undertalsituationer, men også i etableret forsvarsspil, hvor modstanderne kommer til indlæg, øh, hvor det ligner, at FC København har nogle udfordringer. Så der er et opmærksomhedspunkt. Men grunden til, at der det er, at jeg synes stadig, at de stadig skaber så mange store chancer i deres kampe, at det stadig burde give en komfortabel sejr, på trods af, at de, de ser mindre gode defensivt. Så jeg sagde, at hvis der findes en skala fra meget lukkede
0: kampe til meget åbne kampe, og Ståle Solbakken lå meget på den... Øh, og det er, det er sagt i den største respekt Altså med en mere lukkede kampe ja. Mere kontrolleret kampe Og Næstrup ligger øh, Jeg ved ikke hvor meget han ligger højere op Mod den åbne Altså med, mod de åbne kampe Tror du at der vil komme justering på baggrund af noget her? Nej.
2: Eller er de så sikre på sig selv at siger at Vi skal bare stramme nogle mødtrykker hister her De skal bare stramme øh, hister her øh, ja. Og det er det samme jeg ser hos deres ungdomshold De har så stor en tro på At de har bedre spillere end modstanderne Og den taktiske tilgang de har valgt til nu er den rigtige i forhold til at sælge spillere for mange penge, og vinde så mange fodboldkampe som muligt, at det kommer de ikke til at ændre på nu. Det var en ændring, de lavede for 8-10 år siden. Så for mig handler det om at stramme til hister her i forhold til at ramme et niveau, der gør, at de bliver mestre. Til sidst lige sådan
0: et... Et fuldstændig subjektivt og mærkeligt spørgsmål måske, fordi FCK og Brøndby laver gode kampe, eller altså, har Darby-dimensionen. FCK og FC Midtjylland er umiddelbart favoritterne til en mesterskabskamp, men hvis jeg nu siger, hvis jeg skulle vælge to hold til at spille en Superliga-kamp i morgen, jeg kunne vælge helt frit at sige, den, er, den det skal være en kamp, som jeg glæder mig til at se. Så vil jeg lige nu vælge FC København og AGF, og måske også det, jeg kan se i foråret. Jeg og smide...
1: med det, at se, der vil jeg klart sige FC København og FC Nordsjælland. Det er nærmest, der er nærmest ikke en eneste gang, de to hold ikke giver hinanden en virkelig, virkelig Nej, underholdende ja. fodboldkamp. Altså, okay, ja,
2: det er øh... rigtigt. Jeg vil også smide AGF, Brønbjørn. Men det kan også godt ja, ja. at mig, for mig. Men det er igen AGF, som er en del af det. Altså, det er de kampe, hvor at holdene har en åben tilgang til kampen. Det bliver jo normalvis også meget underholdende kampe. Og jeg synes, det er jo... Jeg, jeg, jeg er vild med... Altså, selvfølgelig er det skønt at få
0: AGF ind på øh, nogle kampe, hvor de hører hjemme. Og det, det er sådan en mærkelig ting at sige, men det er bare, det er bare et fedt hold at have med i den spændende ende af Superligaen. Og det, som vi har set i perioden, altså det er jo primært Jakob Nielsen, og øh, først i Inge Børneby var det Peter Christiansen, men altså med David Nielsen og med Uwe Røsler som karakter, og det karakter, de har jo været med til at give deres hold, har været fedt at se AGF i, i den udfoldelse. Det er sådan et helt subjektivt, bare som gamle romantiske jagttager af Superligaen. <laughs> Godt. Har Janne på den her kamp fra parken? Nej. Nej. Så vil jeg sige, at du har været med til et filter på 17. runde af Superligaen. Tak til Assad. Selv tak. tak til Steffen. Selv tak. Tak til vores partner, Arbejdernes Landsbank. Husk den der øh, debat om Saudi-Arabien den øh, onsdag den 13. december. Det er i næste uge. Der kan du komme med hvis du er med i støt Mediano med Stannis, Troels Bager og Niklas Stein. Æ, og en eller anden vært, vi har fundet til at, være, til, at være, til at binde tingene sammen. Bauhaus, dit vej til at undgå kagegafler julegaver, også vores partner. Vi er Mediano Superliga. Vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank og fast partner på Mediano Superliga, Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Tusind tak, fordi du valgte Mediano.